אהלן, וברוכים הבאים לפקטואליה. התוכנית משודרת בחסות? כל הפטרונים והתומכים שלנו ששמים את הכסף שלהם איפה שהאוזניים שלהם נמצאות, שבזכותם אתם מקשיבים ליצירות הפאר שלנו. אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול ולאכול, אז לכו עכשיו ל-www.factualia.com איפה שתמצאו לינקים לפטריון שלנו, שם תוכלו לתרום לנו עבור כל שידור שאנחנו עושים, ולפייפל שלנו איפה שתוכלו לתת לנו תרומה חודשית או חד פעמית. וכמובן, יש לינקים לכל השיט הזה בתיאור של הפודקאסט. אז יאללה אנשים, תעשו מערוף ו... עכשיו, אם אתם פעם ראשונה כאן, פקטואליה ירוץ יוטיוב, איפה שאנחנו עושים סטרימים קבועים עם אנשים שלא שמעתם עליהם, אומרים את הדברים שאף אחד לא מוכן להגיד על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים לראות את השידורים לייב ולהצטרף לדיון, כל הלינקים באתר שלנו ב-www.factualia.com. טוב, יאללה, מספיק שפיל, מספיק זיוני מוח. בואו נתחיל. היום נמצא איתנו אדון זרטוסטרה, והוא פילוסוף. ונמצא איתנו עוד פילוסוף. אדון עוד פילוסוף. קודם כל, <laughs> למי, ש, למי שלא הבין מה, מהגרפיקה הזו, הנושא שלנו היום יהיה אלוהים. אבל לא רק אלוהים, כי אנחנו נדבר גם על דת. אז בשביל זה הכנתי גם את הגרפיקה הזאת. אז, אז זה שתי הנושאים שלנו. ובגדול, תראה, מה, ש, מה שאני אתן לך לעשות זה להציג את עצמך. make your case. ו- ונמשיך את הדיון משם. כאילו, making your case זה גם אומר, תגיד לנו מה אתה רוצה מאיתנו בכלל, כאילו. אה, בדיוק, זהו, זה, זה אני יותר יכול לתת, כי אתה יודע, להוכיח שיש אלוהים ב- בשעתיים, מי אני, קטונתי אחרי 2500 שנה שמנסים, שהייתה איזושהי טעימה, איזושהי ניקה קטנה. אתה יכול להגיד לנו פשוט למה אתה עדיין מנסה בדיוק אחרי 2500 שנה, כאילו מי שקנה את זה, קנה את זה. מי שלא... זהו, אתה אומר כבר נסגרה הבסטה, ובשביל מה עכשיו נתעסק בזה? בדברים, למכור את המוצר שוב פעם, עוד פעם ועוד פעם, לנסות. תראה, יש את אמנון יצחק בשביל זה, לא? זה, אתה יודע, הוא איש אחד, הוא די עסוק, הוא צריך גם אנשים כמוני שגם לא נראים מפחידים, אין לי כיפה על הראש, וזה, אני יותר קל להסתנן לכל מיני מקומות, אז זה כבר טוב. אני... You can pass, you can pass as a... כן, זה קל לי, תשמע, קל לי לסטיין לכל מיני כנסי אתאיסטים, ואני שלכם, וג'ון דה דארקסייד וכדומה. אני האמת היא, זהו, קוראים לי שי, ואני דוקטורנט לפילוסופיה מאוניברסיטת בר אילן, שזה כבר אומר שאני שותף לאלוהים בצורה כלשהי, ואני דווקא מתעסק בתחום של פילוסופיה של התודעה, שאמרת לי ככה בתחילת השיחה, שגם זה תחום שמאוד מעניין אותך. אז אולי גם פעם בהזדמנות נוכל לדבר גם על זה, כי זה תחום באמת uh, מרתק. כל המערכות יחסים האלה בין uh, מחשבה, גוף, נפש, uh, מה זה תודעה בכלל, איך לעזל תודעה מופיעה מתוך המוח או קשורה למוח, זה שאלות אדירות גם ברמה המדעית וגם ברמה שאני מתעסק בה, שזה פילוסופיה, שזה מה לעשות, לא נהייתי רופא, אז זה the next best thing, כמו שאומרים, uh, או תלוי, אם תשאל את אימא שלי אז פחות. 
אבל היום אני הולך לדבר דווקא על אלוהים, זאת אומרת, באופן אולי שיפתיע, אני דווקא כמישהו מאוד בפילוסופיה ומדע מודרני, וככה מסתכל על העולם בעיניים, אני חושב שמנסות להיות רציונליות, שוב פעם, אף אחד לא מושלם. אני דווקא חושב שיש קייס מאוד חזק להאמין באלוהים, במובן הנקרא לזה אוניברסלי, ואז אם אין לנו זמן אפשר גם לדון האם הדת היהודית ספציפית, בוא נגיד שגרירות של אותה אלוהות בכדור הארץ, כן? האם היא יכולה להעביר לי מסר מסוים מאותה ישות, ידע מיוחד שבוא נגיד שלא לחוד, שבאמצעים לוגיים או שכליים נורמטיביים לא הייתי יכול להגיע אליו. יש כאן איזושהי בעיה, כי אתה אומר, טוב, אני אתחיל בלהגיד למה יש אלוהים ואז נעבור ליהדות. אחד הסיבות שהבאתי את, את כל התמונות האלה של האלוהים קים כאן, זה כדי להבהיר שבעצם יש, יש איזה כמה מהם. זאת אומרת, כאשר, כאשר אתה רוצה, וזה, אתה יודע, כאשר אתה רוצה להוכיח לי שאלוהים קיים, אז קודם כל תגיד לי איזה מהם. אם אנחנו מדברים, <laughs> לא, באמת, אני שואל, האם אנחנו מדברים על, 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 על כוח, <laughs> אתה יודע, הכוח בראשית האל-טבעי, זה סוג אחד <laughs> של אלוהים. <laughs> אלוהים, זאת אומרת, משהו שפשוט אחראי לבריאה. האם אנחנו מדברים על אלוהים מתערב כזה? האם אנחנו מדברים על האל המונותאיסטי ספציפי של אסלאם יהדות ונצרות? ואתה יודע, אנשים קצת שוכחים, אבל יש בפנים, אני חושב, גם הבהאים וגם... סיקים לצורך העניין, גם שכחתי את כל הדתות נוראיג'יות. והדרוזים הם גם כן בתוך הזה. אבל אז האלוהים המונותאיסטי של ה... בוא נקרא לזה האלוהים האברהמי, זה עוד אחד. או שאתה מדבר, כאילו, או שאתה פשוט אומר, הרעיון של אלוהים. אז פייר פוינט. בוא, בוא נגיד שכן, זה fair point באמת, כי אני מכיר ואני בקיא באמת, לא, לא בקיא מספיק כמובן, אבל אני מכיר את הרעיון הזה שבעצם, כמו, אתה בא לשאול אם יש אלוהים, אז אחד אומר, גם אתה בעצם מתאיץ, כי גם אתה לא מאמין בכל כך אלפי אלים, אז אחד אתה ש... אז, אז עוד אל אחד אתה מתכוון להאמין, דווקא ב... אני אקרא לו מעתה השם המפורש, כי ברשותך אני לא אומר את השם שלו בצורה כזאת ישירה. אז הבן אנשים יגידו, בסדר, אז כולה לקחת עוד איזה אלוהות והפכת אותה לאיזה משהו יוצא דופן, בזמן שמישהו אחר יכול להגיד, אני מבין באוזייריס, אני מבין באיזיס, אחד אחר מבין בכלל בתור. אז בואו נעשה את הקלריפיקציה לרגע. כשתיאולוגים מדברים על אלוהים, אז הם לא מדברים על ישות אל-טבעית פרטיקולרית, שיש לה כוחות מעין סופר נטורליים משונים. לא עכשיו יגידו לך, אני מאמין שיש מכשף עם זקן גדול, או קרניים, או ראש של פיל, שרושף אש, כן? זה לא מה שתיאולוגים מדברים עליהם, ואגב, כל דת מורכבת שיש לה תיאולוגיה מעמיקה, כמו להינדואיזם אגב, זה באמת דת יוצאת מן הכלל, שאגב, היא לא אמיתית, אלא זו המצאה של, של חוקרים גרמנים שראו כל כך הרבה עושר אדיר בהודו, אז הם קוראים לזה הינדואיזם, כאילו לכל הדתות האדירות שהיו בהודו, אבל מי שקורא את הספרות הזאת, היא לא, לדעתי לא פחות מונותאיסטית מהדת מה היהודית בדרכה שלה. וכל האלפי אלים שמרדשים שם את הספרות הענפה שלהם, הם בעצם סוג של אבטרים או כן. מניפיסטציות של ישות כן. אחרת. כן, הם, ש... מנ... כל המניפיסטיישן של, בעצם, של שיבא, לא? 
לא, של בראמה. אה, של בראמה, כן. נכון, אז באמת מה שמאוד מעניין, שצריך לעשות פה הבחנה ברורה, וזה גם יוצר איזשהו, הייתי אומר, חוסר בהירות אצל אנשים, שכאילו אני בא לדבר איתם, יש גנדלף, או יש עכשיו יוניקורן אין דה סקאי. לא, אני לא מדבר על אישות פרטיקולרית משונה, שאין לי שום סימוכין אימפירית לקיום שלה. אני מדבר על משהו כשאתה מסתכל, גם אצל התרבות של שנקר ההודי, תומאס ג'פרסון, אחד מאבות המייסדים של ארה״ב, סוקרטס, והמורה של סוקרטס, אנקזגורס, דיברו עליו, הם דיברו על ה-unity of existence, הם דיברו על ה-one above all, שאולי היום הוא קצת קלישאתי לדבר עליו, אבל אותי יודעים שאתה מסתכל על תרבויות מכל העולם, אתה מסתכל על פילוסופים מבנים לפני 2500 שנה, אתה מסתכל על תרבות האינדית של האיריאנים, הארים, סליחה, שהביאו את המציפות הוועידות. אתה מסתכל על התרבות היהודית האברהמית, הנוצרית והמוסלמית, ואתה רואה שכל אדם שעוסק בתיאולוגיה לעומק, מגיע בסוף לאיזשהו מין unity of existence ועל סכר ראשוני כזה, שמהווה את המציאות. שהמציאות בראשיתה היא ממושתתת על שכל עצום כזה. ואמרתי, טוב, אולי כולם היו אידיוטים, אתה יודע, גם המקימים של ארצות הברית ועד הפילוסופים בכל העולם, כולם אנשים טיפשים, או כולם עובדי אלילים, או הם חיכו לניוטון שהמציא את המדע. אבל באופן מרתק, היום כשאני, אתה יודע, כשאתה קורא אפילו פיזיקאים שמתהדרים להיות אתאיסטים, אתה רואה שהם מגיעים למשהו שהוא, הם מגיעים למשהו מאוד קרוב לאחד הזה, כן? אז הם לא יקראו לזה אלוהים חס וחלילה, אז הם יגידו, יש משוואה אדירה מאוחדת שמכילה את כל הכוחות וסימטריית על וחוקים שברו את העולם ודברים כאלה, הם לא יקראו לזה אלוהים כי הם אלרגיים למילה אולי לפעמים. לא, 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 אז היה לי על זה דיון קצר, לפני שבוע, היה יוצא לשאלה. <coughs> יוצא בשאלה. ושמה שמה בוא בוא נסגור קודם כל שאם אם אי אפשר להתפלל לזה זה כבר לא עונה להגדרה של אלוהים כי זה, זה, זה הופך לסתם אוקיי בסדר אז הוכחת גם אם תוכיח לי שיש כזה דבר זה קומפליטלי רלוונט כי זה לא. זה לא יתרום לי שום דבר על המציאות. זה עושים את ההבחנה בין האל הפילוסופי לאל הדתי. אנחנו נדבר עליו הרבה יותר קרוב לאל הפילוסופי, כמו של שפינוזה. אוקיי, פייר פוינט, אז באמת הנקודה הראשונה זה באמת לבוא ולומר, בואו נגיד את זה ככה, אני מסתכל על זה בתור מערכת של צעדים. זאת אומרת, ברגע שאדם מבין שיש את התשתית הזאת של האל האחד הזה, הפילוסופי, שיותר קרוב תקרא לזה לעמדה של לייבניץ או שפינוזה, או פילוסופים מודרניים, אז אוקיי, מי פה צריך לשאול את השאלה הפוזיטיבית, האם אה, יש מקום להתפלל לאלה, זה מה המשמעות של תפילה באמת. וגם פה חשוב להבין שאם מתעסקים בתיאולוגיה לעומק, כן, אם, אם זוכים לקרוא על העולם היהודי, הנוצרי, המוסלמי, האינדי, וקוראים מעבר לסאופר, כן, סאופר זה מאוד נחמד, אני אוהב מאוד את הסדרה אגב, אבל אוקיי, צחקתם עליהם, הכל טוב, בוא תקרא את הטקסטים שלהם. אתה תבין שהמושג של תפילה מאוד מתחבר לאחדות של האל. זאת אומרת, כשאתה מתפלל, אתה לא בהכרח עכשיו אומר, יש איזה סבא בשמיים שיש לו אוזן קוסמית והוא מחכה לשמוע גלי קול ממני. התפילה זה, זה תהליך פנימי שאדם עובר עם עצמו ובו הוא מכוונן את עצמו כלפי האחדות הזאת, והוא בעצם מנסה לעמוד על עצמו כדי שהוא יוכל להסתכל על היקום המאוד מורכב והמבולגן שלנו, ולהיות ער מבחינה תודעתית לאחדות שנמצאת מעבר לו. וכשהוא מגיע לאחדות הזאת, הוא מגיע לסוג של לבצר רוחנית. לא, אתה, אתה שוב עושה, זה, זה, זה אכן יש הרבה עדתיים שמגיעים לזה, אבל גם הרבה מאוד אחרים שבשבילם האל הוא פשוט אל אישי. ועל זה מדברים שם במדעי על עדתי. 
אז שוב פעם, אז, אז זה נכון ש... תראה, דת, דת היא לא מוצר לאסטרופיזיקאים. בסדר? דת באה להיות מדריך לחיים עבור כל בני האדם, מהסנדלר במרכאות, לא שאני מזלזל בסנדלרים, יש פה חס ושלום, ועד ה... לא יודע, המתמטיקאי והאסטרופיזיקאי. לא כל אדם יכול עכשיו להיכנס לנימי התובנה של איך הסיפור הזה עובד. כמו שהרמב״ם בזמנו אמר, יש את הדת ההמונית והדת הפילוסופית. אז הדת ההמונית היא גרסה יותר פשוטה, או תקרא לה יותר מטאפורית, שאמורה להתאים גם לאנשים אחרים. אם אנחנו רק, אתה יודע, זה כמו שלהפעיל טרנזיסטור, או להפעיל את המחשב פה שאנחנו מדברים איתו. לא, אם אני, כל אחד שיצטרך להשתמש במחשב, אני אגיד לו, תראה איך הוא עובד, תבין את המגלים החשמליים, הבן אדם מתפחלץ לו המוח עשר פעם, לא כולם יכולים להבין את זה. אז אתה לא מוכר לו את זה ככה, אתה אומר לו, תלחץ על כפתור הזה והזה, והמסך יופיע, פוף, כמו איזה קסם. אתה חייב לתת לו גרסה שהיא יותר custom made, אני לא יכול לבוא ולהגיד לכל בן אדם, תראה, בוא נדבר איתך על היקום, ואיך האלו אחד, ואיך התפילה שלך יש לה פן פסיכולוגי, תשמע, הוא לא יוצא מזה, הוא צריך בכל זאת את הפן המטאפורי היותר אנושי ואנתופומורפי. עכשיו, אתה צודק שהאידיאל, והרמב״ם מדבר על זה, האידיאל שהאדם לא יישאר במקום של אלוהים זה סבא בשמיים, שאני דיברתי איתו עכשיו ובכיתי לו כמו שבכיתי לסבתא שלי. לא, האידיאל הוא, אוקיי, בואו נשאל את עצמנו, איך האלוהים הזה מתקשר לטבע, למציאות, איך הוא מתקשר לשכל האנושי, לכתבי הקודש, החקרנות היא בלב יסוד המחשבה היהודית בפרט, ובכלל בהמון תיאולוגיות. אבל מה לעשות שאתה רוצה שכולם ייהנו מפירות הדת, אז אתה לא יכול לצפות שכולם יהיו ברמה אקדמית ורק אז הם יוכלו ליהנות מהפרקטיקות האלו. אז לתפילה יש פרקטיקה, גם אם היא מלווה באיזשהו בית מטאפורי עבור במרכאות מכופלות פשוטי העם. לזה אני מתכוון. אוקיי. Okay. אתה היית רוצה להגיב או שאתה רוצה שאני אמשיך לברבר פה ולעשות מעצמי צחוק? אני יכול לתת לך להמשיך, ערד, אם יש לך... לא, תראה, מקובל עליי, כן, אני מכיר את ה... אני מכיר את זה, כן, זה לא ש... אני מסכים, כן, זה לא... שזה באמת הגישות כלפי אלוהות. אגב, אני עדיין רק אגיד, להשוות את ה... משוואה גדולה, כן, של ה... בואו נגיד שהצלחנו להגיע לאיזשהו יוניפיקציה אה, של אה, כל התורות הקיימות, הכל ביחד, הגענו למשוואה האולטימטיבית שממנה התחיל כל היקום. אה, אי אפשר להשוות את זה לאלוהים. אה, אפשר <אף> להגיד שאלוהים כתב אותה, בסדר, <אף> אין לי בעיה, אבל... <אף> אוקיי, okay, אתה, אתה אומר בצדק פה, אתה, אתה צודק ג'וני שזה בעצם מוקם משני חלקים שונים, אני, אני אסביר לך למה אני מתכוון, אתה צודק שהרבה אנשים יגידו נו מה, אז, אז אם היקום מאוחד על ידי משוואה פיזיקלית שתאחד את כל הכוחות הפיזיקליים, אתה יודע, quantum gravity and all that shit, מה זה קשור לאלוהים בסוף, כן? אז כאילו, יש פה איזושהי תיאוריה פיזיקלית. ואנחנו חוקרים אותה, ונניח יום אחד נצליח לפתור את ה... כן, אחת הבעיות הגדולות בפיזיקה זה באמת לחבר בין general relativity ל-quantum physics, אז נניח יום אחד נצליח לעשות את זה. אוקיי, מה זה רלוונטי לאותו אלוהים שקראתי עליו בתנ״ך, או אלוהים שמופיע בדתות מסוימות אחרות? ואכן, לכאורה נראה שאין קשר, אבל האמת היא שהקשר לדעתי הוא גדול יותר ממה שאנחנו לכאורה רואים בהתחלה. היה אתאיסט מאוד מפורסם שקוראים אנטוני פלו. הוא היה אחד מגדולי אתאיסטים בעולם בשנות החמישים והשישים, מי שירש אותו זה היה קריסטופר הינצ'ס, כן, הוא היה כאילו היורש שלו, 
ואנטוני פלו היה מאוד מפורסם, הוא כתב ספר שנקרא Why there is no, there is no God, והוא היה מאוד נגד אלוהים, והוא כתב ברוב ימיו, כשהוא דיבר עם הפיזיקאי ג'רולד שרוברד, ספר המשך שהיה רשום לו Why there is a God, כלומר הוא הוסיף כזה מרכאות כאלה, רשם Is a God, והשתכנע ממש לפני מותו, לא באלוהים אגב הדתי, אבל הוא האמין שיש כוח תבוני שברא את העולם מתוך תכנון. הוא אמר, אני לא יודע אם אלוהים הזה התגלה בישו או במוחמד, אבל יש כנראה אל כזה, וכשהוא דיבר עם הפיזיקאי, אז הוא הבין שמה שמתחייב מהפיזיקה, שהיקום מבוסס על אינטליגנציה ותבונה קוסמית, ולכן יש, יש נפקא מינה להאמין בכוח עליון. ואני אגיד לך למה אני חושב ש... שהוא השתכנע מזה מאוד. אני חושב שנניח לורנס קראוס, כן, שהוא אחד מגדולי הפיזיקאים שמנפנף בזה שכביכול הוא הוכיח שאין אלוהים הוא או ש... הוא לא אחד מגדולי הפיזיקאים, הוא פיזיקאי טוב <laughs> מאוד, הוא מנפנף, רציני. נפנף. אמיתי, אבל הוא מנפנף, הוא לא מגדולי הדור. אתה צודק, להפך, אני האמת היא לא אוהב את קראוס, לא באופן אישי, אולי הוא אחלה גבר. אני לא אוהב את ההתבטאות החריפה שלו ושל גיבור ילדותי סטיבן הוקינג, שרשמו בספרים האחרונים שלהם שהפילוסופיה מתה. אז אם זה נכון, אז אני מובטל. בלי שום קשר שאני פילוסוף, אז באמת אני מובטל. הסיבה שהם אומרים את זה, זו אותה הסיבה שאני אמרתי לך, ובצורה משעשעת, אני בדיוק, היה לי על זה חילופי דברים עם ארד אתמול או שלשום, כי הוא עשה סרטון על פוקו. אגב, למי שראה, סרטון מדהים. חובה לצפות. אבל... שאפו. היה לנו דיון על זה שכאילו, בסופו של דבר, בדיוק כמו שדיברנו לפני שעלינו לשידור. שפילוסופיה הרבה, more often than not, לצערי, הופכת לדיון בבלתי לחלוטין, כאילו סתם לפלצפנות, להנפצות על כלום, בזבוז של קלוריות, על, על, ו, ושוב, למה אמרתי לך ש... או, אוקיי, אתה מתעסק בתודעה, הנה, כי, כי יש לפילוסופיה מה לתרום לעולם. יש לה, יש לה דברים חשובים לתרום, למשל, אנחנו הולכים לקראת עולם שבו באיזשהו שלב תהיה אינטליגנציה מלאכותית שתעבור את מבחן טיורינג. וברגע שהיא תעבור את מבחן טיורינג, טכנית אנחנו נצטרך להחליט האם היא מודעת או לא, כי אנחנו לא נדע להבחין, להבדיל. זה, אוקיי, זה כבר לוקח אותנו לכיוון אחר לחלוטין. לא, אני רק אומר שיש מקומות איפה שהפילוסופיה הולכת לשחק. תפקיד מהותי, חשוב, ולהגדיר זכויות של AI, אתיקה בהתנהגות, האם זה אתי לכבות את השלטר על AI. אז שמה, אבל למה הם אומרים שהפילוסופיה מתה? בגלל שאנחנו מסתכלים על מה פילוסופים מתעסקים בו, ובדיוק זרתוסטרה התעסק בזה בסרטון שלו, בזה שפוקו בעצם פותח את הדלת אחריו, לכל הברברנים למיניהם, כן? איך, איך, מה, מה, מה אמרת? גובליגוק? כן? זה נכון? זה מה ש... כן. כן, כן גובליגוק. Uh, כן, לא, כן, כן, הראיתי איפה לדעתי פוקו הולך רחוק מדי, ופותח בעצם את האפשרות לכל מיני קשקשנים. Uh, כן. Uh, הדיון הזה הוא דיון אחר, נכון, נעשה נכון. אותו ביום אחר אני חושב, כן. לגבי, לגבי מה פילוסופיה, מישהו, אליקו פה שאל שאלה נכונה, האם, האם אתה, 
מה לגבי השגחה עליונה? כי, כי זה בעצם האלוהות, אחד המאפיינים הגדולים של האלוהות הדתית. נכון. העניין של ההשגחה העליונה. אוקיי, אז אין בעיה, אני יכול להגיד בסופו של דבר להשגחה. בוא, רק נקריא את מה שהוא כתב בדיוק, כי זה... הוא ניסח יותר טוב משהו שניסיתי להגיד לפני זה באמת. הוא אומר, האם היית מאמין באלוהים שלא מעניק לך כלום? זאת אומרת, אין השגחה עליונה ואין שום הטבות. מה שזה אומר זה שהגורל שלך ושלי הוא זהה. כן, אתה לא תקבל שום דבר לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אוקיי, האם עדיין יש... שאלה מצוינת, אבל אני אגיד לך למה, אין לי בעיה, אני קודם כל יכול להתייחס לשאלה, בשמחה, ואני גם אעשה את זה. אבל אני אגיד לך שצריך להבין שבשלום מסוג כזה, אני מאמין בבנייה הדרגתית. זאת אומרת, למה הדבר דומה? אתה מתחיל לדבר עם אנשים, סתם דוגמה, מבוא לפיזיקה. ואז מישהו קופץ ואומר, אבל מה אתה אומר על סינגולר כבידתית? רגע, חבר'ה, עוד לא דיברנו על חוקים, לא דיברנו על קאנסטנס, לא דיברנו על גלילאו, אז למה לקפוץ שנייה לאיינשטיין ולפנרוס ואחרים? אז אפשר לשאול על השגחה, אבל אנחנו בונים פה קומה-קומה. אבל אין לי בעיה, נקפוץ... אז בואו נשאר רגע בעניין של התכנון התבוני. אין לי בעיה גם לקפוץ לקומה 15 וכן לענות לשאלה לרגע, אם אתם רוצים, אני רק אומר שחשוב כן לעשות את זה מסודר, כי הרבה אנשים, הם לא כל כך בונים יסודות. אתה יכול לדבר איתם על אלוהים, ישר איפה הוא היה בשואה? רגע, חביבי, אם לא דיברנו, אם יש אחד כזה, אם הוא חייב לך משהו בכלל, כאילו, וואו, אתה קופץ פה המון. אבל בסדר, אין לי בעיה להתייחס לרגע למשהו שעה, כי זו שאלה מעניינת. קודם כל, שים לב, אני לא בא, הוא שאלה לגיטימית, אני לא בא לרדת על אף אחד, כן? אבל שים לב לאנתרופומיזם החריף שיש פה. הוא לא ייתן לך כלום, כאילו, עוד פעם אנחנו חוזרים למטאפורות של באמת איזושהי ישות אנתרופומופית שיושבת שם במחלקת סוכריות לאנשים. אז קודם כל, התיאולוג שידבוק בתפיסה רציונליסטית, כמו שאמרתי לפני כן, יכול להגיד שברור שיש השגחה. גם הרמב״ם האמין בהשגחה, הוא האמין שאם אתה תלך בתורה ומצוות ותתפלל ותתחבר לתובנות כפי שהשכל שלך מאפשר לך להגיע עד רמה מסוימת, ברור שהחיים שלך יראו אחרת לגמרי, הם יראו כמו גן עדן, בזמן שהרבה אנשים שלא יתעסקו בזה, החיים שלהם יהיו גיהנום עלי אדמות, הם יהיו אנוכיים, הם לא יתחברו למציאות עצמה, הם יחיו בשקר נוראי. אז כן, יש, יש עניין של השגחה בהקשר הזה, ועכשיו הוא שאל שאלה אחרת, הוא שואל נניח לגבי מצוות פרטיקולריות של היהדות, אז אני יכול לומר לו שאנחנו צריכים להגיע לקומה הזאת ולשאול האם היהדות מוצדקת שיש לה מסר אלוהי, שהאלוהים יצר קשר עם בני אדם בצורה כזו או אחרת, ואנחנו צריכים להסביר מה זה בדיוק קשר עם בני אדם בהקשר הזה, כי זה לא קשר נורמלי כמוני וכמו שאני מדבר איתכם עכשיו, ונתן בהם ידע, מה שנקרא בספרות התיאולוגית, ידע תיאוסופי, זאת אומרת, ידע שלא יכול להתקבל על ידי כלים לוגיים אנושיים נורמליים, אלא יש בו משהו שמראה שהוא נובע ממקור עליון יותר, ואם זה נכון, אז יש מקום גם לקיים את המצוות. שהיהדות אומרת, כי יש להם השלכות אחרות. אבל זה, שוב, זה פשוט קומה 15 ולא קומה עשירית, אפשר לעשות סדרה של 30 הרצאות ולהגיע גם בסוף להשגחה. אבל אני לא רוצה לקחת לכם את הזמן. אז בואו נחזור לאיפה שהיינו. אתה דיברת על זה שאפשר לראות שיש תכנון תבוני. אתה יכול להרחיב בזה? כן, בשמחה. אז מה שהתחלתי לומר בהקשר של לורנס קראוס וסטיבן הוקינג, שאגב, בהערת סוגריים, אני לא, לא, לא אתעכב על זה יותר מדי, אבל לדעתי הם עשו טעות ענקית שאמרו שהפילוסופיה מתה, זה ברור שהם לא יודעים מה זה פילוסופיה, זה כמו היה באותה מידה שהם כותבים, עשירה מתה, מה, מה העניין שמיטה להר סיני, כן? ממתי מדע ופילוסופיה נמצאים בתחרות? אתה כנראה, כנראה לא למדו פילוסופיה 101, אז הם לא כך יודעים שאנחנו שואלים שאלות ש... 
המדע לא בהכרח חייב להיכנס לתוכם, ויש הפרדה מסוימת בין שתי הדומיינס, אבל לא ניכנס לזה, זה סתם בורות לשמה. גם אדון קראוס, מי ששמע אותו מדבר, יודע שהוא לא מבין דבר וחצי דבר בפילוסופיה, והוא מביך את עצמו כשהוא מדבר על יקום מתוך עין, אז יפה לו שייקח קורס מבוא. בכל מקרה, מה מפתיע אותי? הוא מבוא אומר משהו כזה, הוא אומר, תראה, היקום כולו, פעם לא היה שום דבר, לא היה זמן מרחב, לא היה חומר סופי, לא היה פרטיקולס או לוז אוף פיזיק, לא היה בעצם חלקיקים, יחסים ביניהם וכדומה. ואז קוונטום פלקטואשיינס, או איזשהו הסבר שקשור לחוקי טבע אבסטרקטיים לחלוטין, יצר יקום שעשוי, שבעצם מורכב מזמן, מרחב, חלקיקים וחומר וכל מה שאנחנו מכירים בעולם הקונקרטי. ואני דופק את הראש שלי ואומר, תודה רבה לך, אני רוצה לנשק אותך בפדחת שאין לך, כן? כי... בעצם מה עשית? אתה הכרעת פה דיון גדול בין האריסטוטליזם לאפלטוניזם שאנחנו כבר אלפי שנים שואלים. כי בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, יש חוקי טבע. האם אדם מסתכל ביקום הקונקרטי ורואה את האינטראקציות ביקום הקונקרטי ומזה הוא מסיק וגוזר חוקים אבסטרקטיים אוניברסליים, ואז בעצם החומר קדם לחוקים, או שיש חוקים אוניברסליים נצחיים שהתודעה האנושית יוכל להיות בקשר והם מתלבשים על החומר הקונקרטי. בא אדון קראוס, והוא ואגב וגם סטיבן הוקינג אומרים שהיה רגע שבו היקום הקונקרטי שעשוי מחומר סופי, זמן מרחב וכל ההיבטים הפרטיקולריים שלנו, לא היה קיים. ואומר שמשהו אבסטרקטי, אוניברסלי, שניתן להבנה רק במונחים של תודעה אנושית, קדם לכל זה ויצר אותו. עכשיו להגיד לך שזה אלוהים? לא. זה לא עכשיו... זה לא מה שהם אומרים. תסתכל, תסתכל על סטיבן הוקינג, תסתכל עליו בסוף, על The Nature of Gravity. זה לא, אוקיי, הטיעון של... שנייה, קודם כל, הטיעון של קראוס, לא הטיעון של קראוס, כן? זה כאילו, זה הראייה הסטנדרטית של יקום שמתחיל מקוונטום טאנלינג. זה לא משהו מיוחד או יוצא דופן. ואגב, משהו ששווה לזכור, זה תחילת היקום שלנו, זה לא תחילת הקיום של מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, זה absolutely nothing מבחינת מה שאנחנו מכירים בחומר, זמן, אנרגיה. כל, ו-how ו- they manifest themselves ביקום שלנו, זה לא קיים. אבל, okay. אבל there's something. מה ה-something? במינימום no. יש לך, כן, כן. That's not what Krauss says. That's not what Krauss says. בסדר, סבבה. אז אתה לא, מב... לא, 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 אתה, לא, אתה לא מבין אותו. אה, אבל... כי אתה חייב שיהיה לך, אתה חייב שיהיה לך את המינימום זה, אתה חייב שיהיה לך את השדות הקוונטים. או, אבל תגיד את זה לאדון קראוס, אדון קראוס... לא, לא, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, אתה פשוט, אתה קראת את הספר שלו? אתה קראת את הספר שלו? לא סיימתי אותו, אז תקרא את הספר, הפואנטה שלו היא נורא פשוטה, ולא צריך לקרוא את הספר, אם אתה מכיר משהו בקוסמולוגיה, בתורת הקוונטים, בכל דבר בפיזיקה, אתה ישר מבין מה הטיעון שלו של יקום שעובר קוונטום טאנלינג. אם אתה עושה קוונטום טאנלינג, אתה יכול לעשות את זה ספציפית, אתה עושה יקום בקוונטום טאנלינג, כאשר יש לך איזשהו שדה סקלארי, זאת אומרת, זה לא שדה, זה שדה סקלארי, זה אומר שדה שב... 
כל מקום במרחב יש לו ערך ספציפי, לאותו לא מקום במרחב, אז זה לא גלים או משהו, כן? ויש שם איזשהו הפרש פוטנציאלים כלשהו, yeah. יש איזשהו value שאתה תקוע בתוכו, ובגלל מה שזה לא יהיה, עשית, פתאום פשוט באמת היה איזשהו... לא משנה מה זה יהיה, כן, היה איזשהו קוונטום פרקשיישן, אלף ואחד דברים, זה לא משנה מה. אז יש לך משהו לפני, אני אגיד לך אגב יותר מזה, אם כבר, מה שהפיזיקה, לדעתי, וזה הסיבה שאני רואה את עצמי כבן אדם רוחני, אז אני אומר, טכנית, מאחר ואנחנו לא באמת יכולים לתאר אה, את יקום שיש בו רק שדות ועדיין אין יקום, זאת אומרת, כי זה, 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 זה אבסורדי ל, ליצורים שחיים בתוך יקום. אה, בעצם מה שאני אומר, הדבר היחיד שיש לנו, וזה למה אני תמיד אומר, אתה יודע, גם בלי היקום, משולש בשטח אוקלידי, סכום הזוויות שלו הוא 180 מעלות, כן? או, או פאי רדיאנים. ואני אומר, לא צריך יקום בשביל זה, זה איזושהי אמת שקיימת גם בלי שיש כזה דבר מרחב אוקלידי, או גם בלי שיש מי שיתפוס את המרחב האוקלידי הזה. זה פשוט עובדה, זה, זה, זה משהו כזה שקיים, מנותק לחלוטין. אני חושב, לדעתי, זה הופך אותי לבן אדם רוחני מאוד. זה לחלוטין אמירה שלי שיש משהו שהוא מטאפיזי. אין שום קשר בין זה לבין אלוהים, כן? יש, זה, זה אמירה כלשהי לגבי מה אני חושב שהנייצ'ר של היקום. אגב, יכול להיות שאני פותח כאן פתח, לאלוהים איכשהו להיכנס, זה בסדר, אתה יודע, אין לי בעיה, אני, אני, אין לי משהו נגד אלוהים, יש לי הרבה דברים נגד דתות, המון, ודתי, <אח> המון, <אח> אבל <אח> uh, הרעיון של אלוהים, אוקיי, אז יש אלוהים. שוב, <אח> כי, כי אז זה מחזיר אותנו, מה, ש, מה שאומר אליקו, ואני יודע, אני מחזיר אותך לקומה, אתה יודע, לא סיימנו את היסודות, ואני כל פעם, ואנחנו, אני גורר אותך חזרה, אז מה שהוא אומר, אה אוקיי, אז יש לך איזושהי עסקה עם, עם איזה מישהו מאוד מאוד חזק, כן? ממש תותח על גבר גבר, כל יכול. ויש לכם איזה... עשיתם, אתה יודע, כן, עשיתם עסקה כזה. אני אתן לך קצת הלכה, קצת שבת, קצת פה. עזוב בדיוק את תראה, קודם כל... תודה לך על ההעברה, אני באמת מאוד אוהב פיזיקה, אבל זה חשוב, ואני חושב שגם אמרתי את זה בהתחלה, אני לא פיזיקאי, אני באמת רק חובב, וכיף לקבל הבהרות לגבי התחומים האלה. אני עדיין חושב שאם מסתכלים בעבודה של קראוס, אבל אתה יודע מה יותר בעבודה של סטיבן הוקינג, בספר שלו The Grand Design, אז הוא כן יותר מדבר שם על The Nature of Gravity, והוא כן מדבר על ה-Abstract Nature of Gravity, כמה שיגרום ליקום להיווצר יש מאין ברגע שאין מסה. ואני כן חושב שזה מראה שה-Consense of Nature, שמשהו שהוא אוניברסלי, וכמו שאמרת, אתה קראת להיבטים מתמטיים, מטאפיזיים, אני פשוט אומר שהם אבסטרקט, אוניברסל, לא קשורים בזמן מרחב, והנה פה יש להם גם היבט סיבתי, פתאום הם גם יוצרים משהו שהוא קונקרטי פיזיקלי. 
אז זה נקודה שלדעתי כן מחזק את הרעיון שיש משהו שהוא mind-like או intelligent-like in the basic of the universe. אבל אין בעיה, בוא נעזוב שנייה את זה בצד, אם אתה אומר שאתה אפילו מוכן לקבל איזושהי גרסה מרוככת של זה, ואתה שואל אותי בעצם, למה להאמין באל ה... לא יודע, נקרא לזה הפרולט. לא, בוא, קודם כל, קודם כל בוא תיתן לי את הגרסה המרוככת של זה. תיתן לי משהו. כי שוב, לא. אני אומר לך ברצינות, אם, אם אתה היית... תיתן לי טיעון מספיק טוב, מספיק כן. חזק, כן. אז אני יכול להגיד, אוקיי, אולי באמת יש אלוהים. וסבבה, ו- ו- ואני ש... באמת, אין לי, אין לי איזה... זה לי, לא מדאיג ש... אותי מאוד להגיד ש... יש. כן. מה שכן... יותר חורה לי, אבל מה שאתה אומר, אלא אם כן, סליחה, אתה רוצה לסיים? אני קפצתי למילותיך. אני בסך הכל רוצה ש... בוא נחזור ליסודות. תחזיר אותי לקומה הראשונה, ותגיד לי למה. עכשיו, אני רק אגיד עוד משהו, מבחינת אינטליג'נט דיזיין, אם יש איזשהו אינטליג'נט דיזיין ביקום הזה, זה שלא צריך בו אינטליג'נט דיזיינר. אוקיי, זה גם נקודה מאוד מעניינת, ואין לי בעיה לנסות לחזור לשם, אבל אני כן ברשותך אתעכב דקה, באמת, לא כי אני מנסה להתחמק, גם אם אין לי את כל התשובות. מה שיותר כאב לי זה מה שאמרת מקודם, ששוב פעם, הרבה אנשים יש להם את המיסקונספציה שאלוהים בשבילם זה איזה דוד כזה בשמיים, שהם עשו איתו חוזה, אני אשמור שבת, אתה תתן לי גן עדן. זה קורע לב, אתה יודע, זה קורע לב, ואני באמת, אני אגיד לך מה, אני לא גדלתי במסגרת חרדית, אבל למדתי, אני לומד בית מדרש. ואתה יודע, אני לא מזלזל בבחור המקסים שהיה באמת בפעם הקודמת, כי הוא באמת גדל בחברה חרדית, אז יכול להיות שיש מקרים כאלה, אני חס ושלום לא חושב שהוא שיקר. אני בטוח שככה הוא הרגיש את הדברים, והוא בטח גם למד וחקר. אבל אני יכול להגיד לך שלפחות מה שאני הספקתי לראות במקורות היהדות, זה שוד ושבר שאדם יחשוב דבר כזה. כאילו זה בדיוק הסטרומן שאנשים חושבים על, על דעת, יש איזה מזקן מטומטם בשמיים והוא אמר לך תראה מתוק, אם תשמור שבת אז בלי שום קשר לשבת שתשמור, זה סתם משהו אה, רנדומלי, באותה מידה אחת גם לשמור יום חמישי או לשים אה, דג שחוט על הראש, תקבל גן עדן. אז זה בדיוק מה שחורה לי, חורה לי שאנשים לא מנסים להעמיק במקורות היהדות או בדת שלהם או בדתות אחרות להבין מה באמת הדברים האלה אומרים, זה נכון שזה אמונות פולק, אבל זה כמו שיש לך אמונות פולק בביולוגיה, בפיזיקה, לדבר עם אנשים, אתה יודע, אני לפעמים מדבר, מתווכח עם אנשים על אבולוציה, והם אומרים לי, מה, זה שטויות, זה תורה שאומרת שדג קפץ מהמים ואינה עורך דין. אני אומר, לא, כאילו, זה סתם סטרומן, תלמד מה התיאוריה אומרת לעומק, אני מבין שקשה להעמיק, אבל אנשים עושים את זה גם בדת. אלוהים לא פה בשביל לעשות לך את הדברים ההזויים האלה, והוא לא שורף אנשים בגיהנום צריך לאחד ולהבין מה היהדות אומרת בדברים האלה לפני שאנחנו שופטים. כאילו אין לי בעיה שישה אם היהדות אמת או שקר, אבל תדע על מה אתה קודם כל אומר שהוא שקר או אמת. אז שנייה, אז אוקיי, אז אנחנו כבר, אז אנחנו עכשיו כבר ב... תבין, אנחנו ישר קופצים קדימה. כי הרגע אמרנו, בוא קודם כל תיתן לי את הקייס לקיום של אלוהים. בלי קשר ליהדות כן או לא, בלי קשר... הרד אומר, תן לי את האינטליג'נט דיזיינר במינימום. אוקיי, בסדר גמור. למה צריך אותו? אני אגיד לך למה, כי אני אגיד לך מה האינטואיציה פה, וכמובן שאפשר להתווכח איתה, ואני כבר אגיד לך מראש, שכל הטיעונים או מה שאני אגיד, אתה בטח והקהל הנכבד, וגם אתה, וגם אני יכול להביא טיעוני נגד. אז בוא נתחיל מזה שאין לשום דבר טיעונים מוחלטים. אם אני ארצה להוכיח לך שאתה לא מול העיניים שלי ואני בחלום של מדוזה, גם את זה אנחנו יכולים להוכיח. אז בוא נתחיל מזה. שאין מה לעשות, טיעונים, אם מישהו רוצה לצאת עם הוכחה ברורה, כמו אני לא יודע, מה שאחד ועוד אחד זה שתיים, 
אז זה רמת סרנטיות שלא קיימת גם בעולם האמפירי, אז זה לא נראה שאפשר להגיע. מה כן אפשר לעשות לדעתי האישית? בסופו של דבר כשמסתכלים על המציאות, אנחנו צריכים להגיד what's the, מה שנקרא the ultimate ground of existence, כלומר בסופו של דבר אנחנו ערים לזה שאם אתה בא להסביר משהו ואתה עושה לו פירוק, סוג של דיקונסטרוקציה, ואומר נניח, אני לא יודע, השמיים כחולים בגלל איזשהו הסבר, אסטרונ... הסבר מטאורולוגי, אוקיי, למה דווקא השמיים כחולים? אז אתה אומר בגלל ספקטרום אלקטרומגנטי מסוים, בגלל החלקיקים של האוויר וכדומה וכדומה. מתי שאתה צריך להגיד, טוב, פוס משחק, זהו, אין, אין מה להסביר, הגענו לתקרה הזאת, the ultimate ground of explanation. בזה אתה מסכים איתי שיש איזשהו ultimate ground of explanation, אלא אם כן אתה פשוט ממשיך להסביר לנצח? אני לא יודע, אני מניח שיש סוף, אבל אני לא באמת יודע. לא, אבל בוא נשאל מבחינה לוגית. אתה יודע, זה, זה, האם המטאפורה שהשתמשו בה הקדמונים, לומר שעל מה עומד העולם על פיל, היא לא הגיונית, כי אז נשאל על מה עומד הפיל, ואז נשאל על מה עומד הפיל, ומתי שהוא צריך להגיד שמשהו שהוא ממש לא פיל, מחזיק את כל שאר הפילים, אחרת אתה מוצא את עצמך עם פילים עד אינסוף למטה, ואין לך שום התחלה סומצנציאלית. כלומר, אתה מבין? אתה פשוט כלוא בתוך איזשהו לופ אינסופי. האם אין מקום להגיד שיש גאונד למציאות? יש לנו בעיה אמיתית של להיות כלואים בתפיסה תלת-מימדית. עם מימד בלתי תלוי של זמן. וזה מאוד מקשה עלינו לנסות לדמיין בכלל מצב של כן, עד אינפיניטם סיבות. אולי יש. עכשיו, זה נראה לנו, אתה יודע, אם אתה תבוא ואתה תגיד עכשיו, כל תשובה שתיתן בפיזיקה, שיש בה את התשובה, יש בה את הסימן של אינסוף, אנחנו מראש אומרים לך שהתשובה הזו לא נכונה, כי, כי אין סוף הוא לא פיזיקלי. אבל... והסיבה שלנו להגיד את זה בדרך כלל היא פשוט מתוך ההנחה שאין אין סוף אנרגיה. וכדי שיהיה אין סוף מה שזה לא יהיה, אתה צריך אין סוף אנרגיה בשביל זה. ואין סוף אנרגיה זה, זה נונסנסיקל. בגלל זה זה לא כולל את אין סוף מרחב. למרות שאני רק אסייג ואגיד שגם רוב האנשים שאומרים היקום הוא אינסופי, הרבה פעמים הם יסייגו את זה ויגידו היקום נראה אינסופי למי שחי בתוכו. זאת אומרת שזה יכול להיות באונד בתוך אזור סופי, אבל זה עניין אחר. אבל זה אתה מתכוון להיות מוגבל ברמת הממדים שלו והייר דמנשיונל בינגס כאילו מה יכול להסתכל על מולטייברס כאלה שנמצאים מעבר לו? לא זה לא קשור זה פשוט מי שנמצא מחוץ לבועה הזו של הזמן מרחב של היקום הזה בעצם רואה את הדברים אחרת זאת אומרת הוא כן יכול להסתכל מבחוץ ולראות איזושהי בועה עם גודל סופי. למרות שכשאתה בפנים, לך זה נראה אין זה, אבל זה לא משנה עכשיו, זה סתם. אבל הטענה הפוינט שלי הוא ש... תראה, אני מניח, בדיוק, זה נראה לנו, אוקיי, אז בננה ג'וניור אומר, זה נראה לנו אינטואטיבית שרגרסיה אינסופית היא לא אפשרית. זה לא אומר שזה תמיד נכון, וזה בדיוק הפואנטה, אנחנו לא יודעים. אין okay, שום פיזיקאי אבל... שיודע. אגב, אני אגיד לך שסביר להניח, ש... להניח, ש... 
סביר להניח גם, אגב, שהתמונה שמספק, אנחנו נגררים לפיזיקה משום מה, ואני חושב שלכל פילוסוף שהוא שעסוק בלהוכיח את אלוהים, לדעתי, ללכת לפיזיקה זה עדיף שלא. מהסיבה הפשוטה שאם, מהסיבה הפשוטה זה שאם הפיזיקה הייתה מצביעה על זה שיש אלוהים, היינו מצפים לראות כמות גדולה הרבה יותר של פיזיקאים דתיים ופיזיקאים שחוזרים בתשובה. מאחר וזה לא המצב, לא, אז, אז, אז מיושה לי ג'וני, אתה קצת קופץ פה לכל מיני... לא, אתה נותן נתונים מעניינים, אבל כל אחד רוצה לפרק אותו ולהתמודד. קודם okay. כל, אני יכול לספר סוציולוגי מאוד פשוט, למה הרבה פיזיקאים... אתה, אתה, אתה יודע למה אני מנצח בוויכוחים, אני פשוט זורק את כל הטיעונים שלי בבת אחת, ועכשיו אתה צריך ללכת ולהתחיל לפרק אלף, אלף טיעונים שזרקתי עליך, בגלל זה אני מנצח, אתה מבין. אגב, סליחה, אני, אני לא יודע... מישהו פה הגיב, אמר לי שאני צריך להיות בשקט, אני לא יודע. לא, לא, אמרו לי... אמרתי לג'וני, תן לו לדבר. אה, אוקיי, אוקיי, אני מרגיש שאני באמת קופץ כל הזמן לדיבור, אבל... זה המשפט הכי שלי פה. לא, יש לנו משפט קבוע, קבענו שאתה שותק, בגלל שאני אף פעם לא שותק. ואני לא נותן לאף אחד לדבר, בגלל שאני יודע שאני צודק, ואני לא רואה סיבה למה לתת לאנשים שטועים. לדבר. לא, אבל עכשיו ברצינות. My point is, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, לקבוע. הפריורי כזה, אין מצב שהעולם עומד על אין סוף צבים. אני אומר לך, לא יודע, אולי כן. תגיד לי, יש מצב שאתה יכול לקבוע פריורית שאתה לא נראה, שאתה לא בחלום, או שאתה נמצא פה מולי באמת? כאילו, ברור שאני לא יכול לקבוע דברים כאלה באופן מוחלט, ברור. אבל בסדר, אנחנו, אתה יודע, אם היינו הולכים לפי הגרסה הזאת של... אתה לא יכול לשלול, או אני לא יודע במאה אחוז, אני יכול להבטיח לך שהיינו קיימים בבוקר אפילו, בסדר? אז בוא, בוא נקבל קצת... יש, יש לא לדעת במאה אחוז, ויש פשוט ל... ל תראה, אני יכול להניח דברים מסוימים, אם אתה רוצה, אתה, אתה מכיר בפילוסופיה את הטיעונים האלה של האם, האם זה הכל בעצם חלום, האם אנחנו מוח בביבר, כל הדברים האלה זה לא טיעונים ש... קשה להפריך, הם טיעונים שהם סתם, זה, זה, זה איפה שפילוסופיה נהיית סתם בבלט. לא עכשיו, בסדר, אוקיי, סבבה. הנקודה היא שגם אלה, כמו, תראה, הטבע האפיסטמי שלנו הוא כזה שאבסולט סרניטי, זה לא דבר שראוי שנחפש אותו. לא, 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 כאן זה לא קטע של אבסולט סרניטי, כל מה שאני אומר זה, אתה אומר, כאילו הרי לא יכול להיות שאנחנו מבוססים על אינסוף. אז אני אומר, לא, זה לא נכון, כי אתה יכול לקחת, אתה כן יכול לקחת מבנים גיאומטריים שהם אינסופיים בהגדרה שלהם, ועדיין אתה תקבל את היקום שלנו, זאת אומרת, מבנים מתמטיים שהם אינסופיים, חסרי התחלה. נכון, לא דיברתי על פרקטלים ג'וני, אני מדבר, שים לב, אני לא דיברתי על אינסוף מתמטי או אינסוף פיזיקלי כזה או אחר, אני דיברתי על הסברים אינסופיים, ואני אסביר למה ההבדל, אני אסביר מה ההבדל לדעתי לפחות. בכל מקרה, אבל תרשה רק להתייחס לכמה הערות שאמרת, ואני אמשיך עם הכיוון, ותוכל לשים לי תריס בגלגלים בהמשך, אל תדאג, אני מבטיח. יהיה הרבה מקום, המון ספייס להפיל את הכרכרה הזאת, אין מה לעשות, כשאתה בא לטעון טענות קשות, אז אתה לוקח סיכונים. 
אגב, בכל תיאור פוזיטיבית, אני מאמין שזה ככה. אבל בכל מקרה, רק למה שאמרת, שהיום הרבה פיזיקאים היו כנראה מאמינים באלוהים, באמת הפיזיקה הייתה מצביעה על אלוהים, אז קודם כל, יש גם סיבות סוציולוגיות, למה הרבה אנשים היום לא יבחרו בדת, ואחת הסיבות הן, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שדת זה מה שעכשיו תיארת, שזה בחור זקן מטומטם וחתמו איתו ברית, והרבה אנשים אומרים לי, אגב, שי, אתה יודע, אני מאמין בכוח עליון, הפיזיקה מראה לי שיש דברים מטורפים ביקום, שהיקום מבוסס על משוואות מתמטיות מדהימות, שיש קבועים מתמטיים בכל דבר, אני רואה יופי והרמוניה וחוקיות וסדר מופתי שהמוח שלי מצליח להבין. אז שמע, זה משהו שאני, הדבר היחיד שאני יכול להגיד שהיקום באמת מבוסס על אינטליגנציה אינסופית, אבל באמת לחשוב שהיא רוצה שאני אשמור שבת, שאכפת לה שאני עושה בורר בשבת, כאילו הרבה פעמים אנשים לא עושים את הקפיצה לדת, כי הם חושבים באופן מוטעה אגב, שדת זה, זה, דבר, זה סיפור אלף לילה ולילה, והם כן, אגב, אם תשאל בפיזיקאים, הם חושבים שיחתמו לך על כוח עליון. הראש מחלקה שלנו בפילוסופיה, שהוא היה מתרגל בפיזיקה ב-MIT, הוא חזר בתשובה מתוך העבודה שלו כפיזיקאי, הוא אמר לי, תקשיב, אני בדקתי, אני בתור פיזיקאי, שהוא גם עשה קורס מדהים על פילוסופיה של הפיזיקה, הוא אמר לי, אין לי ספק שיש כוח עליון, אבל, והוא הגיע למסקנה שלדעתו הכוח העליון הזה גם מתגלם דרך היהדות. הנקודה היא שהרבה אנשים לא עושים את הצעד הזה, כי עבורם, מה פתאום יהדות? גם יש כוח עליון, אז זה דת טבעית כזו, דת דאיסטית. למה להאמין ש... שהסיפור האלף לילה ולילה האלה קשורים בכלל לאלוהים הזה? אז זה לגבי עניין הסוציולוגי, ואגב, בעבר, אנשים כמו ניוטון היו religious fanatic. לא רק שהם היו אנשים דתיים, הרבה מדענים, הם היו גם פנאטים דתיים. ניוטון עד גיל 24 גילה המון חוקים מגניבים במתמטיקה אינפיסימלית, אבל אחרי זה הוא נהיה משוגע וחקר את סודות בית המקדש. אז אני, אתה יודע, הסיבות שאנשים בוחרים להאמין או לא, הן מגוונות ומרתקות, אבל הן לא כל כך קשורות לדעתי לאמת, למה זה מצביע. אז זה לגבי מה שאמרת לגבי למה פיזיקאים לא יאמינו היום. לדעתי זה כי באמת יש להם תפיסה מאוד שגויה לגבי דת. הם לא יודעים בכלל מה מסורת אבותיהם אומרת בכלל. אבל בכל מקרה, חזרה לשאלה שלנו. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על היקום, אנחנו רוצים להסביר אותו, גם הפיזיקאים שאומרים, אנחנו מחפשים בעצם משוואה מאוחדת, כן, שתאחל את כל הכוחות, הם מונעים מתוך אינטואיציה שאומרת להם, שמציאות מכילה איזשהו ultimate explanation, אוקיי? יש ultimate ground of explanation. עכשיו, אתה צודק שיכול להיות שאנחנו יוצאים פולאבילים, וייתכן שיש עוד המון אינסוף הסברים אחרים מעבר... אבל אפילו הם מונעים מתוך זה שמסתכלים על היקום ורואים שהוא מתכתב עם החוקים הרציונליים של השכל שלהם, אז אומרים, אני זורם שנייה עם זה שהוא רציונלי כמו השכל שלי, והשכל שלי מאשר איזשהו ground of explanation, איזשהו simplified explanation, כי האסטרטגיה הזאת עבדה בהיסטוריה של המדע עד עכשיו, ואין לנו סיבה לא לחשוב שהיא תעבוד גם בהמשך. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, אנחנו בעצם אומרים שמאיפשהו אנחנו נגיד שיש הסבר שעליו כל שאר ההסברים עומדים. והשאלה שלי, מה מאפיין את ה-ultimate explanation, כשאני בודק ממה, מה בעצם הדבר הבסיס של היקום. אז יש כאלה שאמרו, היקום הוא חומר, היקום הוא חומר, הוא, הוא פיזיקה, הוא ישות פיזיקלית, ואחרים יכולים לומר, לא, יש פה איזשהו אלמנט של mind-like, או intelligence-like. והפעם, אתה יודע, בתקופות של, לא יודע אם שפינוזה, אבל בתקופה המכניסטית, היה קל לומר את זה, כן? הכל זה כימיה, העולם, החומר הוא פסיבי, והוא נעל די חוקים כאלה מכניים. היום, להפך, בעידן מדעי אינפורמציה ופיזיקת חלקיקים, וכשאתה בא ובודק את היקום, אתה מגלה שהיסודות של כל המציאות זה information, וזה abstract laws. ואתה מגלה שמה שראינו בתור מתמטיקה, או היבטים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם בחשיבה מופשטת, הם בלב המציאות החומרית. שמה שחשבנו שהוא חומר, הוא לא חומר בכלל, החומר במהות שלו הוא משהו יותר קרוב לעניינים מוכנים בכלל. אז הרבה אומרים ש... אז אני אומר שמפה אתה רואה שיש משהו שהוא מיינד-לייק בבסיס היקום, 
שהוא כמו אינטליגנציה, שהראש האנושי הקטן שלי מסוגל להבין אותה ולקרוא אותה כשהוא מגלה את חוקי הטבע. ולכן יש דמיון גדול בין התודעה שלי לתודעה הזאת העצומה שנקראת המציאות. ומחשבה כזאת שנשמעת אולי טיפה מופרכת היום, זה משהו שגם פילוסופים כמו סוקרטס, אפלטון, אריסטו ושורה ענקית שהוגים, הגיעו אולי כבר בימי קדם, היום יש משום העמדה שהכל זה חומר, ואיכשהו זה מסביר הכל, אבל דווקא הפיזיקה מראה, מה שהפילוסופיה הקלאסית אמרה המון שנים, שהמציאות היא מיינד-לייק בבסיס שלה, ולא מטר-לייק, או איזשהו חומר עיוור כזה. אינפורמציה בפיזיקה היא לא... משהו אמורפי, אינפורמציה היא אנרגיה, היא מטריאליסטית לחלוטין, אינפורמציה בפיזיקה. תן לי רגע להגיע מנקודה פילוסופית. זה שיש, נגיד, משהו שנראה כמו רוח, במה שמרכיב את היקום, זה עדיין לא אומר שזאת תבונה גדולה. זה יכול להיות, למשל, שכל אלקטרון, הוא, יש לו איזושהי מין מידה מסוימת של כאילו תבונה, משהו שבסוף אם אתה מרכיב הרבה אלקטרונים ביחד, מזה צומחת תבונה. זאת אומרת שכבר ברמת האלקטרון יש, יש איזשהו ממד של קטן של תבונה, אבל, אבל, לא, אבל צריך להרכיב את כולם ביחד כדי שיהיה את התבונה האנושית נגיד. ו, וזה נוגד את התפיסה של יש תבונה גדולה ש... מאחורי היקום, ש- שתכננה את הכל. זה, אם, אם אתה מדבר על תבונה ביקום, אתה יכול לתפוס את זה פשוט כ- כמשהו שהוא חלק מה- מה- מהיסוד שמרכיב את היקום, אבל ברמה, ברמה מאוד בסיסית, שמשתכללת והופכת להיות יצורים תבוניים כמו בני אדם. כך שלא צריך להניח שיש תבונה... תבונת על, דיזיין, תבונה שיצרה את היקום, כדי להאמין בתבונה שביקום. כן. אגב, אני רק אגיד, הדת שלי, כבר הזכרתי אותה, יצא לי משום כמה פעמים. הטענה של הדת שלי היא שכן, יש באמת מודעות שהיא פרווייסיב לאורך כל היקום. והיא פשוט בגלל שהיקום הוא עושה קומפיוטיישן כל הזמן, ומה המוח שלנו עושה? המוח שלנו עושה קומפיוטיישן, ויוצא מזה מודעות. היקום עושה קומפיוטיישן, יוצא מזה מודעות. אז אני צריך כנראה שאתה תחדד את הנקודה שלך לאיך אלוהים יוצא מתוך... הטבע המיינד-לייק של היקום, א', כי הוא לא מיינד-לייק, כי אינפורמציה זה אנרגיה בפיזיקה. אני לא, מעניין, לא, אני צריך שתגיד לי את זה, כי דווקא יש הרבה פיזיקאים שיגידו שזה, it's more fundamental than energy. נכון, כן, אבל זה כמו, זה כמו, הדיסטינקשן, בסופו של דבר, הוא, הוא לא ב... הוא, הוא קיים בצורה שזה מניפסט, אבל האינפורמציה בסופו של דבר היא משהו ממשי. לא... זה לא פוטנציאל כלשהו שלתוכו... ממשי זה לא 
אתה מגדיר את זה ממשי, אבל אני, אני אגיד לך מה, אני, אני קודם כל, אני באמת... אין, אין, אה, האינפורמציה היא פשוט, אוקיי. מה זה אומר אינפורמציה? זה לא מדבר ג'וני. אם אני עכשיו, לא, כי, כי יש לזה, כי, כי המשמעות כאן היא, משמעו, היא, היא חשובה. אם אני, אם, אני מסתכל על חלקיק, לחלקיק okay. יש אה, מיקום, תנע, אה, אה, מטען, כל מיני סוגים של מטען, וכאשר אני בונה, עכשיו אני יכול ממש לעשות את זה ברמה של ביטים, אני פשוט אחלק את כל היקום לביטים, ואני יכול עכשיו לתאר את כל היקום, את כל היקום, רק לפי, אתה יודע, לקחת כל נקודה במרחב, ולהגיד איזה חלקיק יש שם, או אין. אני יכול אגב, אני יכול לעשות אפילו משהו עוד יותר פונדמנטל. שזה לא מה שהם אומרים, זה לא מה ש... אני מבין מה אתה אומר. לא, אני נותן לך מה זה ההסבר, מה זה מידע בפיזיקה, זה לא משהו שהוא לא מוחשי למידע. זאת אומרת, כאשר אני עושה, כאשר אני מתאר גוף כלשהו, למה אני אומר לך שמידע ואנרגיה הם בעצם אותו הדבר? בגלל uh, uh, תרמודינמיקה. תרמודינמיקה למעשה מתעסקת במידע. היה, לי, היה, היה לנו על זה סדרת סרטונים ארוכה שניסיתי להסביר את העניין וואו. הזה של... של... Okay. עכשיו, תרמודינמיקה היא mm-hmm. תורה שמתעסקת ביסוד ב- שלה במעבר ב- של... כן, מעבר של ב- חום ב- בגדול, ב- מגוף ב- לגוף. אנטרופי, כן, אבל מעניין. אבל... יש גם חיבור של אינפורמציה באמת, בין אנטרופי לאינפורמציה, אבל יפה, בדיוק. אני... בדיוק. אני קטונתי, אני באמת מרתק החיבור. בדיוק. יותר עושה. מזה, שחץ ש- הזמן נקבע <laughs> בגלל <laughs> שזה <laughs> אינפורמציה. אינקריס אוף אנטרופי, נכון, אינקריס אוף אנטרופי. האינקריס אוף אנטרופי הוא בגלל משהו שנקרא קורס גריין אנטרופי. אתה, אתה מוזמן לצפות את זה, סדרת סרטונים מאוד מעניינת ונחמדה. אני מאוד מרשים, אני באמת מאוד מרשים, פילוסופיה של הזמן זה גם תחום מרתק, ואני חייב להודות שזה נשמע מעניין, אני צריך לעבור לראות את ההרצאות שאמרת, וכן, חץ הזמן זה באמת סיפור כשלעצמו. אני רק אגיד שני דברים קטנים ברשותך, אחד, אני צריך באמת להביא את המקורות, זה יהיה לא אחראי מצידי סתם לזרוק את זה לחלל, אבל as far as I see, כי יש הבדל בין להגיד, אוקיי, אני, I can look at the universe from an informational point of view, כי I can interpret it as an informational system, לעומת ממש לומר שיש actual information, which is more fundamental. אז עליי חובת הוכחה להביא באמת את ההבחנה בין שתי הגישות, אבל אני רק רוצה באמת להגיב למה שנכתב פה בצד, כי זה קורה לי המון כשאני מדבר עם אתאיסטים, או סתם, מדבר על כל מיני נושאים שקשורים לאלוהים. ישר עולה פה ה-big elephant in the room, אפרופו פילים, כן, דיברנו על פילים מקודם, God of the gaps, God of the gaps, כאילו, אנשים למדו מילה והם משכפלים אותה בלי סוף לטענתי, God of the gaps, אז בואו נתחיל ממשהו מאוד פשוט, כל הסבר הוא gap closing, כל הסבר הוא the electron of the gaps או the mind of the gaps, השאלה היא לא אם אני בעצם מגשר על פערים, השאלה היא מוצדק לגשר על הפער, כי אני יכול לקחת את ההיגיון הזה ולהגיד, גם אין חלקיקים, או אפילו אתה ג'וני לא קיים באמת, אתה ג'וני אוף דה גפס. אני רואה אותך בתודעה שלי, יש לי חוויה פרספטואלית שלך כג'וני, ואני יכול להסביר את החוויה הזו בהמון דרכים. למה אני בוחר להסביר את זה בזה שאתה קיים כגוף בלתי תלוי בתודעה שלי שאני תופס? אה, ג'וני אוף דה גפס. אז כל דבר זה לסגור פערים. אז גם אלוהים, כן, אלוהים יסגור פער מסוים, או הוא יהווה הסבר לתופעות שאנחנו מוצאים בעולם, בין אם בטיעונים מטאפיזיים, או בין אם ב... בביטויים אמפיריים של המציאות. 
השאלה לא אם הוא יהיה גן אוף דה גאפס, השאלה אם הוא יהיה מוצדק לסגור את הפער, כי אנחנו תמיד סוגרים פערים במדע או בפילוסופיה או באינטליגנציה שלנו. אז זה סתם לגבי הערה שראיתי שעפה פה, וחשוב להבהיר אותה, שאני באמת, לא כל דבר זה גן אוף דה גאפס, גן אוף דה גאפס זה עולה כשאין לנו הצדקה לסגור את הגאפ על ידי אלוהים, שהוא סוג של דאוקסקס מכינה, כן, שהוא מין ישות שסתם באה לסגור את הפער בלי להתעסק במנגנון כולו. אז זה היה לי חשוב להבהיר ברשותך. עכשיו, נשמע לי שאני ואתה כמעט לא חולקים לגבי התפיסה של אם יש אלוקות, כי אתה בא ואומר, ואני אגיד אותך גם בווידאו הקודם שלך אומר, שאתה יכול לקבל סוג של emergent god, נכון? Mm-hmm. סוג של god that uh, is the product of all the relations between the particles in the universe, או... ובאמת יש תיאוריות קצת ספקולטיביות היום, שאומרות שאם מסתכלים על ה... the structure of galaxies in a hyperstructure, אתה רואה מין סוג של קשרים שהם מעין נוירונים, כן? יש כאלה שאמרו שיש דמיון גדול בין המבנה של המוח למבנה של היקום מן ה-higher dimensions, אז אולי יש איזשהו דמיון, אבל מה שמעניין, שבעצם, כמו הרבה אתאיסטים שאני מדבר איתם, אתה אומר, אין לך בעיה לקנות את זה שאולי יש איזשהו mind like in the universe, אז אני, אז אני אגיד שהוא יותר פונדמנטור, אתה תגיד שהוא emergent, בסוף אנחנו לא נותנים בעיה לקבל איזושהי אינטליגנציה חובקת עולם, וגם כמו שרטוסטר היקר אמר פה לפני כן, אולי אפילו להגיד שבסוף... יש אבני בניין מנטליות שמתחברות לכדי איזה תודעה בסוף. אז אלוהים נמצא כביכול בסוף ולא בהתחלה. זה נשמע לי כמו, אוקיי, אנחנו אין לנו בעיה לקבל את זה. אני מבין שהקושי יותר להגיד איך עוברים מהאלוהות הזאת, אלוהות ספקולטיבית שקשורה לבתים בפיזיקה או בפילוסופיה, לאלוהים דתי. אז בואו נעבור לזה עכשיו. אוקיי, אז תעבור לשם. אבל בוא רגע, אתה מסכים איתי שהקפיצה היא בעיקר הבעיה? זאת אומרת, אם נוכל לגשר לקפיצה... לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב ששני הקפיצות האלה הן בעייתיות באותה מידה. אולי, אתה יודע מה, אולי אחת מהן היא יותר קשה באמת, וזה הקפיצה בין, אוקיי, אז יש אלוהים, ועכשיו, רגע, אז למה הדת הזאת צודקת והדת ההיא לא? אבל האם באמת היקום... כמו שהוא מצדיק אה, קבלה של אה, ישות על אנושית מודעת שהיא מתערבת, זאת אומרת שניתן לפתח איתה יחסים כלשהם בין, בין, בין המאמין לבין האל, לא אכפת לי עכשיו אם היחסים האלה הם רדודים כתן אה, וכך, או אם הם הרבה יותר מורכבים, ובעצם אני מתפלל למעני ולא למען אלוהים, לא משנה, לא אכפת לי איך אתה אחר כך תתאר. אבל זה איזשהו סוג כזה של אלוהים, שהוא, אל תקרא לו אפילו אלוהים פרסונלי, איזשהו סוג של אלוהים שאני יכול לתקשר איתו באיזה רמה שאתה לא רוצה עכשיו, אתה תתאר לי כמה היא, היא אבסטרקטית, הרבה יותר ממה שאני יכול לדמיין, אין בעיה, סבבה, בכיף, אבל שעדיין יש, כאילו, it's, it's a thing, זה לא סתם איזה, אתה יודע. Imagination, imaginary friend כזה. כן, זה לא סתם איזה משהו <ש> שסתם <ש> צף שם, אלא משהו ש, שיש לו איזשהו יכולת אמיתית להשפיע עליי ולעולם. עכשיו, אני לא חושב okay. שבאמת עשית קייס, אני לא יודע אם אפשר. לעשות קייס טוב לזה. אני אישית הייתי, הייתי ממליץ לדתיים, לא רק לדתיים, למי שמעוניין להאמין, להגיד, שמע, יש, יש טיעונים, יש דברים שאני מאמין בהם, שכל בן אדם מאמין בהם, שאם אתה מוכן אה, קצת להשתמש בכלים של פילוסופיה, של לוגיקה פורמלית, 
אם אתה תחצוב בעצמך מספיק קשה, אתה תגיד, אוקיי, הנה משהו שאני מאמין בו שעומד על absolutely fucking nothing. אין שום יסוד טוב להאמין במה שאני מאמין בו, וזה יכול להיות איזשהו עיקרון. אנחנו פה מדברים בעצם על רמת האינטואיציה, כי כמו שאתה אמרת, אתה יכול לעשות את הקייס הזה, אני יכול לעשות קייס למשהו אחר, שבו אין אלוהים, כן? אבל אני מקבל את זה שזה פשוט האינטואיציה שלי, והאינטואיציה שלך יכולה להיות אחרת, והאינטואיציה שלך יכולה להוביל אותך למין תבונה כזאת עליונה. ואין אפשרות להכריע. לא, אבל זה יופי בפילוסופיה, זה יופי בפילוסופיה, שאוקיי, יש לנו אינטואיציות, בואו נבחן אותם, מה יותר מסתבר, מה יותר קוהרנטי, מה מתקדם עם המציאות. אבל זה מעגלי, נו, זה מעגלי, אתה בסופו של דבר, אתה זה, תחליט מה יותר מסתבר לפי האינטואיציה. סליחה, אני מתנצל, קטעתי אותך, אתה רוצה לסיים? לא, בעיקרון זה, כל אחד בתוך המעגל שלו. ולכן אני, ולכן אני, זאת אומרת, אני פלורליסט, כן? אני אומר, אי אפשר להכריע בין המטאפיזיקות. אני ניצ'יאני, אני פילוסוף של התהוות, אני לא מקבל בכלל שיש חוקים ביקום. אז, מה? לא, אמרתי שאתה בחור מרתק. כן. ארד אשכרה בן אדם יותר מעניין ממני, פשוט אני מדבר יותר. מרשים מאוד. אז... אז אני דוחק כל מה ש... זאת אומרת, אני לא מסכים לכל מה שאמרת מלכתחילה, אבל זה אינטואיציה. ברור לי שאין לי שום דרך להוכיח את זה, כן? אני פשוט... אני חייב להודות שפה אני דווקא לא מסכים. אני חושב שאם אנחנו הולכים לגיוון הזה, אז כל דיון יכול להיגמר בזה אינטואיציה שלך. יש ויכוח על הבורשנס היום, כן? בארצות הברית זה רץ חזק. אחד יגיד, זה אינטואיציה שלי שאסור לרצוח עוברים. אחד יגיד, זה אינטואיציה שלי שזה גוף האישה. אוקיי, אני רוצה, אוקיי, היה לנו בפקטואליה, היה בפקטואליה דיבור על הפלות לפני כמה שבועות, ואני האמת שרציתי לעשות שידור אחרי, אולי נדבר על זה עדיין, ולהסביר למה זה הכל אינטואיציות, והכל מבוסס על מטאפיזיקות, ולכן אי אפשר להכריע. קודם כל אני אשמח, כי הפלות זה נושא מעניין. אני רק אגיד לך שהסיבה שהפלות היא נושא שזה לא עניין באמת של אינטואיציות, אני אתווכח על זה בערד בשידור נפרד, אני מניח, זה שיש שאלה מתוך ההנחה שרצח זה לא טוב, ומתוך ההנחה שאנשים עצובים זה לא טוב. אנחנו צריכים להגיד, האם... בשביל להגדיר רצח אתה צריך להגדיר מה זה חיי אדם. לא, סבבה, נכון, נכון. זה הגדרה בסדר. אבל אז אני אומר, בתוך החברה המערבית שבה אנחנו חיים, יש לנו איזשהו הסכם לא חתום של מה זה חיים, ועכשיו השאלה, אנחנו צריכים להתווכח האם באמת אנחנו שם או לא, אבל זה לא משנה. My point is, זה נכון שהרבה דברים, הרבה מאוד דברים, כאשר אתה עושה להם רידוקציה אמיתית, אתה מגיע לזה שזה בסופו של דבר עומד על אינטואיציה, או על, אה, אתה יודע, אינטואיציה זה, זה במקרה הטוב, הרבה פעמים זה סתם עומד על איזושהי החלטה שרירותית שלך ש... שהגעת אליה, בגלל שזה מה שההורים של... שלך אמרו לך. כן, שי, אני רוצה להזכיר לך שבעניין אלוהים, כבר קאנט אמר שזה, אין אפשרות להכריע, בין... זה הכל עניין של אינטואיציה. אז, ו... אז... אוקיי, אבל אתה יודע, מאז עברו מים בנהר, ואחד הצילוטים האהובים עליה, שניטשה אמר שהוא לא אימת, ואז יש מחזה מפורסם שאומר, 
אלוהים אומר, ניטשה מת. אז בסדר, אוקיי, אנחנו ממשיכים לחיות, הכל טוב, יש לכם אחרי קאנט, ברוך השם יש את הדליסטים הגרמנים, ויש את הגל, ויש הרבה פילוסופים שאמרו, טוב, קאנט, הכל טוב, נדבר על אלוהים מתוך הקטגוריות שלך. וסתם מעניין שהזכרת את קאנט, אני מאוד אוהב שאנשים זורקים לי את קאנט בתור קאנט רצח את, אלוה, את היכולת להתפלסף אלוהים מטאפיזית, אז אני תמיד אומר להם, בואו תקראו את שלמה מימון, שמסביר לקאנט שבלי אלוהים כל הגישה של הפילוסופיה שלו לא יכולה לעמוד. אז אני לא בא להגיד עכשיו להתנגח מי צודק מי לא, אני רק אומר, בהיסטוריה של פילוסופיה הרבה אנשים יצאו בקטע פומפוזי, כן? גם אריסטו אמר שהוא הוכיח את אלוהים. בסדר, הנה בא קאנט אמר שלא, ואחריו באו עוד הרבה אנשים. בגלל זה לאי ולך יש ברוך השם הרבה עבודה ופרנסה ויש עוד תקווה לשנינו לעסוק בפילוסופיה. כי עוד לא, עוד לא רצחו שום דבר ותמיד אפשר לקום להמשיך מאיפה שקנתי הצער וגם אתה יודע מה גם לא להסכים איתו להגיד לו סליחה חביבי אני משחק משחק אחר תודה רבה לך. אז זה לגבי הטענה הזאת. אבל בכל מקרה וואי כבר קצת הלכתי לאיבוד פה אני רק אגיד ש... אני לא כל כך מסכים שזה רק אינטואיציות, אני חושב שמה שמאפיין דיון לגבי כל דבר, בין אם זה מוסר, אסתטיקה, סוציולוגיה, אוקיי, יש אינטואיציות, בואו נילחם ונבדוק מה יותר הגיוני. פעם חשבו שזה יותר אינטואיטיבי להיות, להאמין בסלייברי, היום אנחנו לא מקבלים סלייברי, בסדר, דברים משתנים, אני לא חושב שצריך, בגלל שיש לנו אינטואיציות שונות, לא לקיים ויכוח, ולהפך, עובדה שיש אנשים שמתווכחים ואומרים, אתה יודע מה, לא הגיוני שיש הנה, בגלל שזה לא logically consistent, או בגלל שהיקום שלנו לא מציג דיזיין, והם נהיים אתאיסטים, והנה הראש מחלקה שלי לשעבר לפי שפילוסופיה, אמר, לא, אני מסתכל ביקום, I see design, I see consciousness, I see uh, intelligence, uh, הוא קורא ביהדות ואומר, I see divine prophecy, אז אני מאמין ביהדות, אז כמו בדיונים אחרים, יש אנשים שחוצים אל הדת ויוצאים אל הדת ממקום רציונלי לחלוטין. וזה גם מאוד מעצבן אותי שאנשים חושבים שלא, אתה יודע, אבא שלך אמר לך תהיה אינדי, אתה אינדי. לא, יש אנשים שלמדו דתות ואמרו יש בזה משהו ובאמת נכנסו בדן מקום רציונלי לחלוטין. זה בסדר גם לדחות אותם במקום רציונלי, אבל יש גם הרבה אנשים ש... בוא רק נעשה הסכם שאתה תבקש ממנו לבוא לשידור בפקטואליה ושיספר על הדרך שלו, כי זה יהיה, אני מבטיח לך, זה יהיה שידור שכולם ירצו לשמוע. פיזיקאי שמתאר איך הוא מצא את אלוהים דרך הפיזיקה, זה משהו שאני אפילו לא יכול לדבר, אני פשוט אצטרך לשתוק כל הדרך ולהקשיב, כי זה צריך לשמוע את זה. אני גם אראה לעצמי, אני אאמין זה שאני אראה את זה. כן, האמת היא שאתם קצת מפתיעים אותי, אתם יכולים להסתכל בהרצאות של ג'רולד שרוברד, שהוא גם פיזיקאי מאוד ידוע, שהוא חזר בתשובה. זה לא שאין. ו- ואגב, אני גם תמיד אומר, אתה יודע, זה... הרבה פעמים אני רואה מחזירים בתשובה וכל הזה, נכנסים בקוסמולוגיה וזה, ואני אומר, חברים, הוויכוח שלכם הוא לא עם הפיזיקה, הוויכוח שלכם זה עם הביולוגיה. פיזיקה, כן, יש הרבה דברים, פיזיקה, אחד, הכיף, אחד הדברים הכיפים בפיזיקה, זה באזורים שבהם פיזיקה עדיין אין, אין לה תשובות מחץ, דברים מאוד פתוחים לאינטרפטציות שבחלקן הן סופר רוחניות, אפילו, אפילו דברים שהם כן סגורים, יש, יש דברים בפיזיקה שהם, יש, יש דברים בפיזיקה שהם טלאולוגיים ממש, שאתה אומר, בואנה. אתה יודע, אני, אני תמיד אומר לאנשים שאם יש משהו ביקום הזה שמפוצץ לי את המוח, אני לא יכול לקבל אותו, אני לא מבין אותו, אני לא רוצה לשמוע עליו. כל פעם שאני חושב על זה, זה עושה לי רע. זה אה, חוק המילטון. 
זה, זה פשוט בלתי אפשרי. ההמילטוניאן זה שכל היקום, כל דבר, כל תחום בפיזיקה, כל דבר נשלט בהמילטוניאן, ואז מהצד השני במתמטיקה זה הסתברות וסטטיסטיקה. כל היקום הולך לפי הסתברות, כל היקום הולך לפי חוק המילטון, ואין סיבה טובה. Hmm. עכשיו, בסדר, מרתק, אלה, אלה דברים לא... שהם טלאולוגיים, אבל, אבל אני לא, לא רואה, אני חושב, ש... אבל... אני חושב שאתה מוכר לעצמך שטויות, אם אתה חושב ש... באמת, אני חושב, אם אתה חושב שאפשר אה, להבין את אלוהים מתוך היקום, אני חושב ש... צריך כאן משהו קצת יותר מסתם להסתכל על היקום נכוחה. לא, אז לאט לאט, אני אעשה סדר ברשותך. אחד, קודם כל מרתק, אני כן אשמח, אני יודע שבטח לא בהכרח תרצו להזמין אותי שוב פעם, אבל אני אשמח... למה לא? ברור שכן, ברור שכן. ברור שכן. נראה מה הקהל שלך יגיד, אחר כך שהם לא, ככה שאני ארד משידור, בטח הם ישחטו אותי. אני אראה מה הקהל שלי חושב לפי כמה זמן הם צפו. <laughs> יש לי סטטיסטיקה ואז אני רואה איך לאט לאט יש טייפר אוף של אנשים. הבנתי, אז זו אינדיקציה טובה. אני אגיד לך משהו, קודם כל נשמע סופר מעניין, אני בשום קשר מאוד חובב מדעים, אז יהיה לי כיף ככה לעקוב אחרי השידורים וללמוד קצת יותר. באמת, אני לא מתאמן להיות פיזיקאי, אבל אני אגיד לך משהו, האסטרטגיה הזאת היא בדיוק God of the Gaps קלאסי. אני לא מסתכל ואומר, תראה, אני לא יודע כי הפיזיקה עוד לא גילתה לי איזה משהו, אז יש לי מקום לדחוף פה את אלוהים. זה בדיוק מה שלא צריך לעשות. אגב, אני מאוד כועס, לא כועס, אבל אני חושב שיש פה טעות קריטית, שאנשים אומרים, עד שבא דרווין, אז לא היה מקום, אז היה מקום להאמין באלוהים מבחינה ביולוגית. היום יש לך דרווין, מה פתאום, למה להאמין באלוהים? זה לא רלוונטי אם יש אבולוציה או לא, בעיניי. זאת אומרת, מי שטוען את הטענה הזאת הוא בדיוק God of the Gaps קלאסי, הוא חושב שכאילו האמנתי באיזה מין שען שהרים חול מהאדמה ועשה פו ויצר בן אדם. אתה מבין? כמו שחוקי ניוטון לא גמורי לא להאמין באלוהים כי הוא הסביר לי את חוקי התנועה ולא אמר לי שאלוהים גורם לדברים לזוז, אז למה זה משנה שדווין גילה לי את החוקים של The Same with Modification ואמר לי שזה ככה איך נוצרו החיים? כאילו מי שמאמין בכוח עליון לא חייב, הוא לא כל כך חושב שהכוח העליון הזה ברא בצורה משונה וסופר נטורלית כזאת, הוא יוכל גם לברוא בצורה של אבולושיונרי סקסשן. אז יש הרבה אנשים שחושבים שאבולוציה הרגה את אלוהים ויש לזה הרצאה שלמה, אני גם עושה הרצאות על הבר לפעמים, אני מסביר למה לדעתי זה הבל הבלים ללכת לכיוון הזה, ואם אתה הולך לשם אתה נופל ל-God of the Gaps. אז אני לא, לא משתמש בפיזיקה ואומר פה אני לא יודע, יש, יש, אז אני מכניס את אלוהים. לא, אני מסתכל על התמונה הכוללת. מי, מי שהחליט זה הייתה טעות נוראית, אגב, לא כולם, לא כולם החליטו את זה. לא כולם. שוב, אני אמרתי, אם אתה רוצה הוכחה שיש אולי דיזיינר ליקום, זה שאנחנו חיים ביקום שלא צריך דיזיינר. זה יפה, כאילו... אגב, תורת האבולוציה קיימת, פילוסופיה הייתה מאז ימי אפיקורוס, כן? זה לא דבר חדש. כן. הרעיון שהחיים התפתחו, כמובן שהוא עתיק, הוא כאן גם במיתולוגיות הודיות מסוימות ופילוסופיות אטומיסטיות, ברור. אבל אין ספק שהכביכול, זה היה אירוע בקנה מידה היסטורי שדרווין גילה, או לא דרווין, אפילו סבא שלו בזמנו גילה את הרעיון של natural selection והתחיל כל הסיפור הזה. אני חושב שאנשים פה קפצו על הרכבת מהר מדי והכריזו על מותו של אלוהים מוקדם מדי בעקבות האובולוציה. אבל בכל מקרה, חזרה לענייננו, אני כן חושב שאם אתה מביט ביקום 
ומסתכל על האינפרסטרקשן שלו, ומסתכל על החוקים שבו, ומסתכל על הקשר שבו התודעה האנושית תוכל בעצם להבין אותו. שנייה, אני הולך להשתין, אז תמשיכו. אה, כן? אוקיי. אוקיי, בכיף. אה, אני אמשיך? אוקיי, בסדר. אז בכל מקרה, אני כן חושב שהפיזיקה, ובאמת יש גם פילוסוף שלא עלינו נפטר לאחרונה, אתה בטח הכרת אותו, את מרק סטיינר. עליו השלום שנפטר שם מקורונה, שהוא כתב על, ה... על ה... הדבר הפלאי הזה באמת, שחוקי המתמטיקה והלוגיקה, או דרך כלל חוקי המתמטיקה, common mathematical constants, מוטבעים בצורה כל כך אלגנטית לתוך המציאות, סימטריות וחוקים, שהמוח האנושי שלנו מסוגל להבין אותם. כאילו אנחנו ביקום מדברים בשפה אוניברסלית שמשותפת לשנינו, והיא נמצאת בבסיס שלו. והוא יותר וירטואלי מאשר מוחשי בסופו של דבר. עכשיו להגיד שזה מוכיח את אלוהים, ברור שזה לא יוכיח אותו ברמה שעכשיו הוא ירד מהשמיים ויגיד לי מה נשמע בני ואני יוצא אותך ממצרים. אבל ברגע שאתה מבין ש... או אני חושב שאתה הולך לכיוון שיש אינטליגנציה ביקום, אפילו אינטליגנציה שהיא מתפתחת או היא בבסיס, משהו עליון כזה, אז יש מקום לשאול האם האינטליגנציה הזאת לצורך העניין גילתה ידע נוסף או, או יש דרך להתחבר לה מזווית חדשה. כמו שדתות אחרות מציינות, כמו שהיהדות למשל אומרת שיש לה איזשהו קשר אליה, או דתות אחרות מדברות על זה, וזה באמת אולי חלק יותר מאתגר, להבין איך בעצם, ה... אם יש כזו אינטליגנציה אינסופית, כן, או יש איזשהו היבט שהוא תבוני במציאות בבסיסה, האם יש מקום גם להתגלות, או לידע תיאוסופי, או יש מקום לשאול גם בדתות פרטיקולריות כאלה ואחרות. זה באמת... תראה, אני אגיד פשוט פילוסופיה, אלה שאלות פילוסופיות. עכשיו תסביר לי למה הדת היא הפילוסופיה שמחברת הנכונה, ולא נגיד ניטשה, כן? או, נפלא. קודם כל ניטשה הוא מקסים, בעיניי הוא מחבר הרבה, ובאופן אולי אירוני, גם כשאני מתחבר לעולם היהדות, אני גם מתחבר פה עם דרך ניטשה, אני חושב שהוא פילוסוף... מרתק, והרבה אנשים דתיים אגב גם קראו את ניטשה והשתמשו בו בתור מצע להתחברות לחיים ולמשפט של אלוהים. אבל אני אגיד, לך, אני אגיד לך משהו לגבי הדת היהודית ספציפית. אני יודע שפה אני נכנס לטריטוריה בעייתית, אבל אני באמת מנסה שתנסו לשמור על ראש פתוח. זאת אומרת, גם כשאני שמעתי את הטיעונים האלו, את הטענות האלו, הייתי סקפטי מטבע הדברים, כי זה טענות מאוד יוצאות דופן. אבל אני אומר לעצמי, אם אנחנו באמת סקפטיים, נכון? ולג'וני, קראו בעצם לערוץ יוטיוב שלך, ארס הסקפטי. אז אם אתה מסכים איתי שכדאי להיות סקפטי בשני המובנים, זאת אומרת, גם סקפטי כלפי תפיסת עולם נקרא לזה דתי, דוגמטית, מה שזה לא יהיה, אבל גם סקפטי כלפי הנטורליזם הפיזיקליסטי שעליו אנחנו כולנו גדלנו וינקנו מבטן אימנו. האם גם נכון לערער עליו, האם נכון גם לקבל את האפשרות שאולי יש איזשהו ידע או קשר דיוויני שנניח לצורך העניין עם ישראל עשה עם האלוהות הזאת, האם זה משהו שאנחנו יכולים אפילו conceptually to conceive? כפילוסוף אני בהחלט מוכן להרהר בזה. I will humor you, אני לא, זה לא מה שאני חושב שזה לא הכוונה שלי בסקפטי, אבל זה לא משנה. זרום, יאללה, אני איתך, אני מקשיב. תראה, אני מרשה לעצמי פה, תראה, אני די מסתכן בגיחוך, אבל יאללה, אני אלך על זה בכל זאת. אז באמת, 
הרבה אנשים שאני, יש שני סוגים של אנשים שאני מדבר איתם על הנושאים האלו ואני גם עושה הרצאות וגם הייתי בכנס מחר של אתאיזם ודיברתי על הנושאים האלה של האל הפילוסופי תקרא לזה, כן, ממדע, פילוסופיה ו... אותי? כן, כן. אה, טוב, לא פספסת יותר מדי. אוקיי, השאלה אם שמעו אותי אחרים, זה מעניין. אני שמעתי. אה, אוקיי. לא, לא, הם לא שמעו גם? הבנתי, אז אני אסכם את זה במשפט, אולי דווקא זה לי טוב, ויכול להיות שחילטתי כאלה שקריאות, וזה בא לי דווקא, הנה, יש אלוהים, אני אומר לך, יש אלוהים, לא, זה לא עונש, שמע, הוא בא לקראתי, הוא רוצה שאני לא אגיד פדיחות, אני עושה לו פה פדיחות בשידור חי, לא נעים. גם קרה לי אגב בכנס אתאיסטים שנפלתי וכמעט שברתי את הרגל, אז אולי אלוהים רוצה לומר לי שאני עושה עבודה פחות טובה, יכול להיות שהוא רצה לפטר אותי והוא פשוט לא יודע איך לרמוז את זה יפה. אז בכל מקרה, מה שבאתי לומר, שבאמת בכנסים שיוצא לי לדבר על הנושא הזה ולהביא את האלף פילוסופים מכל מיני כיוונים, אם זה טיעונים קלאסיים יותר, קלאסיים פחות, ומה שניסיתי לעשות פה קצת עם כן ספרות מדעית עכשווית, אז יש שני סוגים של אנשים באמת. יש כאלה שאומרים לי, אתה יודע מה, לא שכנעת אותי וזה בסדר, כי זו באמת שאלה לא פשוטה, ואני גם לא מתאמנות הכי חכם בעולם. יש את הסוג השני שאומר, אתה יודע מה, באמת, כשאני מסתכל על היקום ולומד פיזיקה או מדעים, ומסתכל על הטיעונים של הפילוסופים הקלאסיים, יש היגיון להאמין באינטליגנציה אינסופית וכל יכולה שהיא בלב היקום. זה נשמע משהו שבאמת מסתדר עם הטיעונים ועם הידע שברשותנו. אבל, מה הקשר בין זה לבין שעטנז, שבת, אלוהים שבא ומדבר איתך דרך איזה עץ בוער? כאילו, נשמע שהדת היהודית זה אוסף של מיתולוגיות פגאניות, שעבר איזושהי טרנספורמציה לאורך השנים. אז מה הקשר? באותה מידה אתה יכול להאמין שיש אלוהים כזה, והיהדות זה משהו אחר לגמרי, שהתפתח בצורה נטורליסטית מדתות פגניות אשוריות, מצחיות, חיטיות אחרות, והגיע להיות משהו הגיע, כמו דתות אחרות. אז כן, challenge accepted מה שנקרא, זה באמת challenge יפה, איך אני מחבר בין שתי הקונספטים הלכאורה שונים האלו. ואני חושב שכשהסתכלתי על היהדות, למדתי ב... מה קרה, הכל בסדר? You're a meme gay, רשם שעס. הסקאי. אני לא מצליח לראות את זה, איפה זה? הבנתי. הסקייפ סיכם שג'וני שותק. אפילו אלוהים סיכם שאתה שותק. אוקיי, זהו, סליחה. 
לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אני, אתה יודע, אני נותן פה נאום חוצב להבות, אנשים פה שוקלים לחזור בתשובה, ואתה מתפוצץ מצחוק, אבל בסדר. זה בסדר, זה בסדר. אז אתה צודק שבוא נגיד שזה באמת אתגר לחבר בין שני הקונספטים הלכאורה רחוקים האלה. ואני לא אשקר לך, אני עדיין עסוק בתהליך החיבור, אני עדיין מנסה למצוא את אלוהים, לבחון האם את המסורת שלי, קודם כל אתה בודק בבית מה שנקרא, אני לא אומר, אולי יש גם אמת בהינדואיזם, או יש אמת גם בדתות אחרות, אני לא פוסל את זה אפריורית. אני בודק בבית שלי, אתה יודע, זה המסורת שאבותיי האמינו בה אלפי שנים, שלחו את, ידם, שלחו את עצמם לכבשן האש בשבילה, אז אמרתי, טוב, בוא נראה על מה אנשים האמינו כל כך, כאילו, וואו, אם אנשים כל כך היו פנאטים לזה אלפי שנים, אולי יש בזה איזה משהו, בוא נגיד, אנחנו רוצים להיות לפחות מספיק כנים, ולפחות נבדוק את הסיפור הזה, לא? לפני שאנחנו באים ומעלים עליו לעז. אז באמת, אחרי שאתה קורא בתורה ואתה לומד אותה לעומק, בעצם אתה רואה שיש בה ידע, ואפילו אתה תצחק כשאני אגיד את זה, אבל אפילו נבואות מסוימות בספרות המקראית, שאתה אומר, אוקיי, יכול להיות שזה צירוף מקרים, יכול להיות שזה באמת עניין הסתברותי, זה עניין שאפשר להסביר אותו בהמון מובנים, או שלאט לאט שאתה קורא יותר בטקסט, אתה רואה יותר ויותר איך הוא בעצם מתאר את התקופה של ימינו. איך הוא בעצם מתאר את שיבת ציון, איך הוא מתאר את הקמת המדינה, איך הוא מתאר את היישוב שיהיה כאן, איך הוא מתאר הרבה דברים אחרים שקרו בעולם. אתה אומר, טוב, אולי באמת יש איזשהו גרעין של אמת רוחנית ייחודית שמכיל שם איזושהי נבואה, ולכן יש מקום להאמין שהטקסטים האלה מתקדמים עם מקור אלוקי טרנזדנטי. האם זה מוכיח במאה אחוז? אני לא יודע, אני, אבל אם אני, אני באמת... אני, אתה יודע, אני חושב שהתורה היא הרבה יותר אפילינג כאשר אתה לא מסתכל על הנבואות, כעל נבואות, אלא כשאתה אומר, history doesn't repeat, but it rhymes, כן, יש את הפתגם הזה. <laughs> ואתה אומר, שמע, יש, איך קהלת אומר, אתה יודע, אין חדש תחת השמש, מה, ש, מה שהיה הוא שיהיה. ואז אתה מסתכל על התורה, ואתה מסתכל על עם ישראל, ואתה מסתכל על הריבים שלנו, ואתה מסתכל על הסיפור שלנו. ואתה מסתכל על הוויכוחים שלנו, בינינו לבין עצמנו, ובינינו לבין הסביבה, ובינינו לבין האידאות שלנו, שבמקרה של התורה כמובן האידאה זה, זה אלוהים. ואנחנו בדיוק כמו שהיינו, שלושת אלפים שנה, העם שלנו תקוע בגדול באותו לופ. ו... ובסדר, זה הקרמה שלנו, אני לא חושב שזה נבואה, וגם הטיעון מנבואה הוא... אבל, אבל יאללה, תמשיך, בוא, אני, אני, לא, אני לא אפריע לך. לא, אין בעיה. ארד, ארד, מעכשיו רק ארד יפריע לך. אוקיי, אין לי בעיה, אגב, ותראה, אני רואה גם את התגובות פה בצד. הכל בסדר, אני יודע שהבון קטן מסתכן, מתחייב בנפשי שאני אפילו מעלה את האפשרות הזאת, אבל אם באמת, אם נהיה, לרגע נהיה כנים, באמת, אני, אני אומר בצד ציון, נכון, ראוי להיות סקפטי, ראוי להגיד, תשמע, הנבואה זה דבר כל כך משונה, לא הגיוני, לא מסתבר, אנחנו ערים לכך שהמכניזם הזה לא ברור, אנחנו ערים לזה שיותר קל לעבוד עלינו, או שיותר קל להגיד שהטקסט נכתב בשלב מאוחר יותר וכדומה, מאשר באמת להניח קשר נבואי, אני, אני, אני מבין. אנחנו כולנו חונכנו לתרבות הסקפטית, מדעית, ביקורתית, וטוב שכך. ויחד עם זאת, לפעמים אני מרגיש שאנשים כל כך שבויים בהיבט המטריאליסטי הזה, 
שהם אפילו מוכנים to entertain the possibility, הם אפילו, אתה יודע, גם יהיה להם את העובדה הכי טובה מול העיניים, הם אפילו יגידו, אתה יודע מה, אולי יש פה משהו רוחני, אולי אני לא מבין הכל, אולי מה שאבותיי נלחמו עליו השנים, אולי הם ידעו מה הם אומרים. אני, 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 אני חושב שאתה טועה את טעות מסיבית, אני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים לא לוקחים את הדברים האלה עד כדי כך ברצינות. גם שבוע שעבר, כל פעם שמדברים על אלוהים, אני כל פעם נותן את הציטוט הזה של שלום עליכם, כן? של רק שתי אנשים לקחו, רק שתי אנשים בשטטל לקחו את אלוהים ברצינות, הרבה והאתאיסט. בסדר, אז שלום. ורוב האנשים כן פתוחים. רוב האנשים לא מציק להם. אה, לא, אני... ואנשים כמוני שלוקחים את העניין הזה ברצינות, לוקחים... חשיבה על, על אלוהים ועל אלוהות ורצינות, אנחנו כן פתוחים. אני, אני, אני חושב שאתה עושה לנו קצת סטרומנינג כאן. ארד, אתה אתאיסט, אתה פתוח לחשיבה, לאופציה שאולי יש? תראה, לא מעניין אותי כל כך האמת, כי גם אם יש, לא ישפיע עליי בשום צורה. אז אבל זה אני מה שקוראים אני פשוט זה, זה הזהות שלי אני ניצ'יאני ולכן אלוהים לא רלוונטי לגביי okay. בכלל אז אין בכלל לא לא כך מעניין no, אותי. אני אומר היה... open to entertain אבל... the idea. כן כן אז, אז בוא נשמע מה, 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 מה אתה מביא לי מנבואה שנותן שלדעתך הוא מהווה ראייה לנכונות של היהדות. אז קודם כל. אני לא התכוונתי חס וחלילה לפגוע באף אחד, ג'וני שאמר את מה שאמרתי, ואני בטוח שאתם אנשים ירי שמיים מקסימים ונפלאים והכל בסדר. דיברת על הניסיון האישי שלי, שבאמת פגשתי אנשים שהם תיארו לי דברים שהם חוו וראו, וכאילו, אני לא אומר שאתה צריך להיות פטי במרכאות, כן? אתה שומע גלגול נשמות, תהיה סקפטי. אתה חווה מוות קליני, תהיה סקפטי, הכל טוב, אבל הם עברו כאלה דברים הזויים. ולא מסתברים שאפילו הם לא הרשו לעצמם להגיד רגע אולי כל מה שאני האמנתי בו עד היום עומד הקרע תרנגול אולי יש איזושהי אמת שעוברת במסורת וכדומה לזה התכוונתי כלומר אני מרגיש שלפעמים יש חרדים דתיים ויש חרדים אתאיסטים זו הייתה התחושה האישית שלי. ללא ספק זה נכון אבל אוקיי תמשיך. זהו הגענו לאנשים שכאילו ביו קם ביי קרו קם לא יאמינו לא משנה אם אני אפיל להם את הקדוש ברוך הוא מהשמיים אז זה רק חוויה אישית שלי ואני אומר נכון ראוי שאני סקפטי ואני מתנצל על המבוא הסופר ארוך הזה אבל זה חשוב כי אני לא מפסיק להיות סקפטי גם כשאני מביא את הנבואות האלו אבל זה מלא בך שאלות למשל הנביא יחזקאל מדבר על כך יש את המשפט המפורסם את הפסוק המפורסם שהקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל ואומר ראה אותך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ובאמת מקובל על ידי כל מפרשי הדורות על הפסוק הזה של יחזקאל שמדובר למעשה על תקופת התחייה הלאומית של עם ישראל בעתיד זאת אומרת על הגלות שלה נכון שיחזקאל מדבר על הגלות של בית ראשון אבל הטענה היא שהנבואה גם מדברת על הגלות בעצם של אחרי בית שני וכדומה, תחילת הגאולה או עלייתו של, של, של עלייתו המחודדת של העם היהודי. ובאמת זה היה מדהים לראות שכל הפרשנים עוד מאות בשנים לפני העליות לארץ והציונות וכדומה, דיברו על כך שמדובר על דם הברית. זאת אומרת, הם טענו טענה מעניינת שמכל המצוות, מכל התרי"ג מצוות שעם ישראל שומר עליהם בקנאות, Uh, הוא טען שבעתיד לבוא אנשים יהיו במירכאות אפיקורסים או יותר נכון יתפקרו בעצם מהמצוות ובאמת uh, לא יקיימו את מרביתם ככולם אבל הם ישמעו בצורה קנאית 
וכמעט לא רציונלית לחלוטין ובלתי מוסברת על דם הברית. וכן החליטו לבצע דווקא את ברית המילה באופן כמעט סיזיפי. ואוקיי, אז, אז יש עוד נבואות, כן? אבל זה נבואה שמאוד עניינה אותי, כי אמרתי, זה מאוד מעניין לראות שבקום המדינה ובעלייה לארץ, באמת, אם יש מצווה אחת שאנשים, גם היום, אנשים חילוניים, יש את הבחור המפורסם הזה שכל פעם מפגין באלנבי וחוטף מכות רצח, וזה חבל, כן? אני לא בעד זה חס וחלילה. אבל תראה כמה אנשים קנאים ספציפית לפרקטיקה הזאת, גם אנשים מאוד חילוניים, אפילו אתאיסטים, הם יעשו ברית מילה. ובאמת, רוב היהודים אפילו היום, גם הכאלה שהם חילוניים, עושים ברית מילה. עכשיו, בסדר, אתה יכול להגיד, יצא להם פוקס, שהם חשבו שדווקא המצווה הזאת, שהיא אגב לא הכי מוסברת, כי למה להמשיך לחתוך לילד שלך את איבר המין, אם אתה כבר לא מאמין, ואתה דווקא, אתה יודע, תשמור דברים יותר נורמליים במרכאות, למה דווקא להתפקר על זה? אז לא להתפקר על זה. אז זה הייתה נבואה אחת מתוך רבות שראיתי שם. אמרתי, בואנה, זה מעניין מאוד לראות שכן אולי יש פה ילד דיוויני מסוים, או כן יש שם תובנות לגבי ה... העתיד לבוא. כמובן שצריך עוד כמובן עוד הרבה נבואות, ויש עוד כמובן עוד נבואות רבות שאני יכול להביא וגם למצוא, אבל זה, אתה יודע מה, אני לא אומר לך תאמין בגלל זה, אבל תשאל את עצמך, אוקיי, אולי יש פה משהו, אולי אני טועה, אולי המסורת של אבותי כן משקפת איזושהי אמת, ושווה להעמיק בה יותר, ו- ו- ולא להגיד... או שאולי זה היה פשוט מתוך חוכמה ותובנה של טבע האדם. תראה, למשל ישעיהו, היו לו הרבה נבואות שהתקיימו בזמנו, ואתה רואה שהבן אדם הזה פשוט מבין בפוליטיקה של זמנו, כן? הוא רואה מה קורה בעולם, והוא זה, מנבא מה הולך, צופה מה הולך לקרות, וזה קורה. כי היה לו תבונה פוליטית. אותו דבר עם מיהו. עכשיו, כן, טבע האדם הוא שאנחנו משמרים, שומרים על זהות, והברית מילה זה... חלק מאוד חשוב מהזהות שלנו, יותר עמוק מדברים אחרים. למה יותר עמוק מדברים אחרים? למה יותר עמוק משבת נניח? היום בדיעבד אנחנו אומרים את זה, אבל למה יותר עמוק משבת? לחתוך לילד שלך את איבר המין זה אקט ברברי לחלוטין, זה הזוי. בנט תגיד לשמור שבת. דברים אחרים, אבל דווקא להיות כל כך, ובאמת יש ראיות על אנשים בשואה שמה הם לא עשו בשביל לעשות ברית מילה לילד שלהם, אפילו שהם גם מזמן לא האמינו. אז, 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 וגם להגיד שהיה להם ידע, היה לידע אדיר בפוליטיקה אולי, אבל להגיד משהו בביטחון על מאות שנים קדימה, על אוכלוסייה שתתפקר מאמונה ומצוות, זאת אומרת, אתה, אתה לא יכול לגמרי להבין מה עובר אנשים כאלה בראש, כי הם שונים מהעולם הדתי שבו אתה חי, ולטעון שדווקא דם הברית הם יהיו כל כך אובססיביים לגביו. בסדר, אני לא אומר שלא צריך להיות סקפטי, אבל... אגב, סתם מעניין אותי, איפה זה בדיוק הנבואה? כי אני לא מכיר אותה, אני לא זוכר אותה. זה מופיע ביחזקאל ספציפית, אבל את הפרשנות, אני באמת חייב לך את הפרשן הספציפי, ג'וני, וזה אני מבטיח אם זה יעניין אותך, כן לשלוח לך את האדם הספציפי. אני רוצה לראות את המקור, כי אני רוצה להבין עד כמה הפרשנות רחוקה מהמקור. אבל גם אם מאוד רחוקה מהמקור, זו הנקודה, אפילו אם מאוד רחוקה, יש פה איזושהי... תראה, אני לא אומר, וכאנשי מדע, אנחנו כולנו רוצים להיות סקפטיים, וכולנו רוצים לקבל כמה שיותר תחזיות, ואנחנו, בסדר, אני לא, אני לא אומר, אבל אתה יודע מה, מה מפריע לפעמים? אנשים אומרים לי, תראה, שי, הנבואות בתנ״ך הן מאוד כלליות, תהיה מגפה, תהיה מלחמה, מישהו ימות. נו, ברור שזה יקרה, ואנחנו כולנו מכירים את הטיעוני נגד. אבל מה שמעצבן אותי, שגם כשאתה מוצא באמת נבואות מאוד ספציפיות, דברים שבאמת ההסתברות ההיסטורית פה היא לא דבר שהוא טריוויאלי, אדם אפילו לא עוצר להגיד, רגע. 
אולי יש פה משהו, רגע, אולי, אולי אני טועה, אולי גם אני לא יודע הכל, אולי אז יש יאללה, פה... אז בוא נגיד שאנחנו טועים. בוא, בוא, בוא נגיד שהצלחת להביא אותנו, כי עכשיו כבר רבע לשמונה, ויש לנו עוד רבע שעה וחייבים לסגור. תן אה, לנו, אז, ואל תדאג, אני מבטיח לך, אני, אני אביא אותך שוב, כאילו, ואני אתן לך uh, to, to, uh, to rest your case. רק אם אנשים אגב רוצים, אבל, אני, אני מרגיש שזה אבל בוא, ו... אז, אז, <laughs> בוא, בוא, בוא נדלג על הסטרומנינג של להגיד, אה, אה, יש אנשים שאפילו לא מוכנים, אוקיי, אנחנו לא מדברים לאנשים אוקיי. האלה, כי הם גם לא יקשיבו לשידור הזה, נכון? אז זה לא מה... משנה. עכשיו אתה מדבר עם אנשים שהם כן מספיק... We are willing to entertain the idea, ואני יכול להגיד לך שיש אנשים שצופים ומאזינים שהם מאמינים, מאמינים על אמת עד הסוף. אוקיי, סליחה שהוצאתי ככה מהלב שלי, זה פשוט היה חוויה אישית שלי, אז אני מתנצל שלקחתי מזמנכם היקר על זה. לקחת מזמנך היקר, אני הקצבתי לזה שעתיים ככה או ככה. בסדר, זה גם הסטרטגיה שלי, כי כל כך נצ... כי נתת פה חומר יפה למחשבה, ואני צריך לשבת מחדש להציל את אלוהים. אז באמת לקחתי פה... להציל את אלוהים? אני צריך ללמוד קצת יותר פיזיקה בשביל לבוא ולתת פה תשובות יפות לשניכם, באמת זה תענוג. בכיף לראות שתמיד יש מה ללמוד, ואני אגיד לך את האמת, אין לי בעיה להודות מתי אני לא יודע במאה אחוז, אני לא אגיד לך שיש לי את האמת אצלי בכיס. אבל אני אתן לך דוגמא לנבואה האחרונה, נבואה האחרונה, ואז אני אתן לך את השרביט לך ולזרטוסטה פה להגיד את מה שבא לכם לומר, וכן, אני אסתכן. דוגמא לנבואה נוספת שמאוד עניינה אותי, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שהוא גם הפרשן מאוד גדול בתקופת ימי הביניים, אחרי תקופתו של הרמב"ם בספרד המדיאבלית, הוא פירש גם על התורה, אני לא זוכר איזה פסוק ספציפי, אני גם אביא לך את המקורות אם אתה רוצה, הוא אמר שלעתיד לבוא, אומות העולם עצמם יתאחדו ביחד בגוף אחד, והם אלו שיקנו ליהודים את הזכות להקמת מדינה על ארצם. עכשיו, כשהוא כותב את זה, העם היהודי מפולג, ארוס, שבור, קבור בעצם בין השר לצלב, זה נראה כל כך הזוי והיפותטי ומשונה לחשוב שמתי שתקעו פה ישות פוליטית חדשה, יהיה מעורב בזה אומות העולם, ובאמת, אתה רואה למשל בכ"ט בנובמבר, שפתאום האו"ם, שזה לא, לא גוף שמת עלינו יותר מדי, בוא נגיד את זה ככה, מתקבצים באמת אומות העולם ומצביעים כן לאשר להקמתה של ישות ציונית יהודית במדינת ישראל. עכשיו בסדר, תגיד לי, יכול להיות ש... מה, הוא לא רשם הום, הוא רשם מועצת כל חכמי האומות, מנהיגי האומות, בסדר. אבל אני אומר, וואו, זה מאוד מעניין לראות שאדם שחי לפני מאות שנים בספרד המדיאבלית, בעולם שהיה שונה מאוד גיאופוליטית מהיום, מביא כזה טענה שהיא בולדית, כאילו אתה אומר בואנה הבן אדם לוקח פה סיכון, נכון, אף אחד לא יחיה אולי בתקופה שלו אם הוא צדק, אבל כשהוא אמר שישראל יחזרו ויקימו מדינה, אז לא היה פה מלחמה אדירה שכולם ישנאו אותנו, להפך פתאום הגויים שכל כך לא, מת, יודע, שלא מתים עלינו יותר מדי, פתאום הם יתקבצו ביחד ויחליטו באיזה מין גוף בדיוני שלא היה קיים, אז כן איזה מישהו גוף ארגוני על מדיני, יחליטו לתת לנו מדינה. עכשיו, פעם הבאה אני יכול גם להביא נבואות נוספות, אבל כשאתה רואה עוד נבואה כזאת, ועוד נבואה כזאת, ועוד נבואה כזאת, אתה אומר, תראה, אני רוצה להיות פייר כלפי הדת, אם ביקשתי מהדת נבואות רציניות, ומשהו שהוא מסתפר, והיא ממשיכה להנפיק לי כאלה דברים, וידע כזה, שהוא מראה אולי קשר טרנזדנטי עם איזושהי ישות על, אולי אני צריך להטות יותר אוזן, זאת אומרת, בוא, אולי אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי, מה ההסתברות, למה הוא כתב את מה שהוא כתב, אני צריך להיות ביקורתי, אבל... וואו, אותי לפחות זה גרם לי להגיד, אני רוצה להבין אם האם לאבותיי היה קשר באמת עם ידע עליון, 
ואם יש משהו במה שהם אמרו לי אלפיים שנה, שמאמינים באל כזה, והוא דיבר איתם בצורה כזו או אחרת. אז לי זה פתח את הצוהר הזה להתחזקות. <coughs> אני יכול לומר שאנשים יצחקו עליי פה וזה בסדר, אני לוקח את הסיכון, אבל רציתי לחלוק איתכם את העמדה הזאת, כי זה יכול להיות לא, מעניין. קודם כל, אני לא חושב שיש טענה שהרמב"ן מדבר עם אלוהים, אנחנו מדברים פה על, על ראשונים כבר, תקופת ראשונים. <coughs> אני חושב שהנבואה שה... הרי פסקה מזמן. לפני זה למה אז, אז הרמב"ן הייתה לו תובנה אתה שוב לא, אני, זה... אז אני סליחה שאני קוטע אותך ידידי פשוט ראיתי גם את התגובה מהצד. א' כל זה הרמב"ן ולא הרמב"ם זה נכון זה, זה בסדר, נו, הוא, חי, הוא חי איזה 50 שנה אחרי זה לא כזה לא, לא, אני הגבתי לטענה של הבחורצ'יק לא 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 בשביל לראות אף אחד תשכח אנשים שומעים ולא רואים. אתה אומר, אבא, ציון של הבחורצ'יק ואנשים לא ידעו על מה אתה מדבר. אה, אוקיי, אוקיי, סליחה, סליחה, אני מבין. ולא באתי חס ושלום להעליב, אני להפך, אני אומר, זה מצחיק. גם ביהודים באים, אז הם צוחקים על זה שאתה רמב"ן ורמב"ם, זה בסדר, אני לא אומר את זה בשביל להעליב אף אחד, חס וחלילה. רק הדגשתי שדיברתי על הרמב"ן, וברשותך, אתה רוצה לסיים זרטוסטה, או שאני יכול להשיב למה ששאלת? לא, זה, אני אומר, הרמב"ן לא נחשב נביא, הנבואה פסקה... אלפי שנים קודם, אז למה, איך זה נוגע לטענה שלך? שאלה מצוינת, אז התשובה היא שהנבואה אכן פסקה, אבל שים לב, הוא לוקח טקסטים נבואים ומסביר לנו בכלים ההרמניוטיים, שאחרי כל התורה נדרשת בכלים מסוימים, שגם הם מופיעים בתורה שבעל פה, הוא משתמש בכלים האלו בשביל לחלץ את האינפורמציה שרלוונטית לכל הדורות. כי כל הנבואות שיש לנו בתנ״ך, על פי האמונה היהודית לפחות, אלה לא רק נבואות שנכתבו בשעתן, אלא הרבה נביאים היו עלו לעם ישראל. מה שנכתב בספרים זה נבואות שלהם גם אקואינג לאחרית הימים או לדורות שלנו או דורות אחרים. ולכן אנחנו זקוקים כביכול לכלים ההרמניוטיים האלה בשביל לחלץ את הנבואה. עכשיו, אתה צודק שאם הייתי שומע את זה על, על, והיו אומרים לי, אם אומרים לי דבר כזה, בטח. ברור שאתם תגידו בדיעבד שהטקסטים האלה הם מונצלים, בכלל עמוס וישעיה כתבו על התקופות שלהם, ומה אתה מבלבל לי את המוח שזה מדבר על אחרית הימים. מסכים, ראוי להיות סקפטי פה. אבל פתאום אני רואה מישהו שמשתמש בכלים האלה, ואומר לי על ברית מילה, אומר לי על הקמת המדינה, ויש עוד רבים רבים, כמו מי הקים את המדינה, כמה אנשים, גודל האוכלוסייה בערך שתהיה באותה תקופה. ואתה אומר, בואנה, זה, 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 זה לא מדע מדויק, בסדר, ראוי שנהיה סקפטיים, אבל אני גם סקפטי לצד השני, ואומר, אם הוא הגיע לרמות דיוק כאלו, בכלים האלו, שווה להטות אוזן לעם שלי ולשמוע אם באמת היה לו קשר דיוויני עם אלוהות. זאת אומרת, למה לפסול את זה עד כדי כך? גיליתי פה משהו שהוא מאוד לא מסתבר. ואני כאדם שרוצ, שרוצה למצוא את האמת, פתוח לשני הכיוונים. זה, זה, אז, יכול להיות שאני טועה, אבל... כמה, אז, 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 אז כמה שאלות, ו... זה, זה, זה באסה שאני עכשיו, טוב, התחלנו לדבר על נבואה, אבל אם נגיד אתה אומר שזה נבואה, שזה, אתה מדבר על נבואות שהן נלקחו ספציפית מתוך התנ״ך, או דברים שנלקחו גם מספרים חיצוניים, הגמרא וכאלה? יש גם, יש גם פרשנות על, בגדות בגמרא, על אחרית הימים, זה נכון, אבל אני דווקא מדבר על אלה שמופיעים בנביא. על אלה חלק... שמופיעים, אוקיי, אז... אז כאן אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, סבבה, הנוצרים הם גם כן מאמינים בתנ״ך, כאילו, פשוט להם יש עוד אקסטרה עליו, כן? להם יש סיקוול. נכון. 
וגם, והפרוטסטנטים כמובן מבחינתם, היהודים זה העם הנבחר, והם אלה שצריכים לשוב לישראל, וזה גם מה שיביא בסופו של דבר, זה הקיל ל-second coming. אז כל הנבואות האלה גם נכונות כלפיהם, אז אוקיי, אז או שהוכחת... לא בהכרח, אני יכול להגיד, ג'וני, שאתה רוצה לסיים. אז זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אני חושב שיהיה נחמד שתביא לנו אולי לינק או משהו לאיזשהו מקום שבו אפשר לראות את ה... לקרוא על הנבואות האלה. אני בטוח שיש אנשים שירצו לקרוא את זה כדי להשתכנע, כדי לשכנע, או כדי להוכיח לעצמם ולאחרים שזה שטויות. אבל אם יש לך משהו אז תשלח ואנחנו נשים את זה בלינקים בתיאור סרטון. אוקיי, אז אני יכול להגיב אגב בחמש דקות שנותרו, שיש לכם משהו שתשים? אוקיי, אז... קודם כל אני רוצה להתנצל מראש אם לא יודע, הייתי איפשהו בזבוז זמן לאנשים, באמת עשיתי את הכי טוב שאני יכול, ותראו, זה עסק של המון שנים, הקטע עם אלוהים, ואני חושב שאני אמשיך להתפלסף עליו עד שאני אמות גם ככה, אז עמכם הסליחה. דבר שני, אם אני לא אמצא את הנבואות עצמם, אני, אני גם מתנצל, אבל uh, אני אעשה הכל כדי למצוא לכם את, הפ, את המקום המדויק, ולא בשביל ליהנות מהתרבות שלנו, גם אנחנו לא נאמין שיש פה משהו על טבעי, כן? עכשיו, לגבי מה שאמרת לגבי הנצרות, ג'וני, uh, זה מעניין דווקא מה שאתה אומר. אחד, אתה אומר לי, אתה אומר משהו אחר, וזה כבר קומה יותר גבוהה. אתה אומר, אוקיי, נניח והתנ״ך מכיל ילד דוויני, ויש את היכולת שלנו לפתוח אותו ולהביא נבואות מיוחדות שקרו הרבה מעבר למצופה. סבבה, האם זה לא אומר שגם הנצרות אמת, כי היא בעצם מסתמכת על התנ״ך? אז פה אנחנו שואלים שאלה, האם הנצרות, האם הנצרות אמיתית, כי היא מוסיפה משהו, אם התוספת שלה היא גם דווינית. אגב, הקתולים נכנסו לבעיה מאוד גדולה, כי אחת הנבואות של הקתולים היו, הייתה, סליחה, בהתייחס ליהודי הנודד, שהיהודים, כחלק מהעונש שלהם שהם דחו את המשיח, הם לעולם לא ישובו לארץ הקודש. אז פתאום כשיהודים עלו לארץ הקודש והמפעל הציוני קרם עור וגידים, פתאום הם עמדו מול שוקת שבורה והם היו צריכים להגיד טוב. לא, הכל בסדר. אחר כך בא שלמה סנד, כי הוא נזכר שהשמאלנים כאן צריכים להתערב, ואמר לא, 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 הם לא יהודים באמת, הם כוזרים, ואז הוא הכניס את התיאוריית קונספירציה הזו לתוך הזייטגייסט. אז עכשיו יש לקתולים דרך מוצא, הקתולים תמיד מוצאים דרך, הקתולים תמיד מוצאים דרך להגדיר מחדש, הם הרי גם את גלילאו לקחת, אתה יודע, הם אמרו שהשמש תורף סביב כדור הארץ, לקח להם מאות שנים, אבל הם הצליחו בסוף איכשהו להכניס את זה, זה לא... אני אגיד לך משהו, אני בדקתי לשלומם, פחדתי שסוגרים את הסניפים שלהם בארץ, טוב לדעת שהסטארט-אפ עדיין חי ובועט, אגב, ראיתי פעם כתבה מאוד יפה, שפעם היה ויכוח בוותיקן, האם התינוקות מגיעים ללימבו אחרי שהם מתים. כי הייתה איזושהי אמונה בימי הביניים, שתינוקות שמתים, שלא הטבילו אותם לנצרות, אז הם מגיעים ללימבו, שזה אזור כאילו הכי סבבה בגיהנום. יענו, אתה לא סובל, אבל אתה גם לא כזה נהנה. אז בשלב מסוים זה, לא, זה קצת הפריע לכנסייה, כי איזה מין אלוהים טוב ישלח תינוקות ללימבו. אז הם ישבו לדבר על זה. אז תמיד הצחיק אותי, הכותרת בעיתון הייתה, כאילו, ממש הצחיק אותי, כי אמרתי, כן, זה כאילו אלוהים מחכה לשמוע מה הקרדינל יגיד, והוא לא בטוח. מה שהאפיפיור אומר, זה מה שאלוהים צריך לעשות. אגב, זה גם נכון לגבי רבנים? או, אנחנו הולכים גם להיכנס לזה בהזדמנות, ג'וני, זו שאלה יפה. 
אבל אז זהו, אז, אז גם מה ששאלת, אני פשוט הגבתי. אני אגב מאוד אוהב נצרות, נצרות זה גם דבר מאוד מגניב, אבל צריך להבין שאפשר גם לבחור... פרוטסטנטים, אנחנו לא אוהבים קתולים. לא אוהב קתולים, אני מבין אותך. אה, בטח לא אחרי מה שהאפיפיור עשה בשואה באמת, אבל לא אני אומר... לא קשור. תיאולוגיה מעפנה לגמרי. אוקיי, אז בכל מקרה, נכון, צריך לבדוק את הטיעונים שלהם ואת הנבואות שלהם גם. אני, דווקא הנבואה שאני מכיר לגבי העניין של שיבה לארץ ישראל קצת הקשתה עליהם, ביהדות שאתה בא ובודק את הדברים, אפילו דברים כמו חורבן בבל, כל מיני דברים שאתה מסתכל. כן, אבל היא לא הקשתה על הפרוטסטנטים, ההפך הפרוטסטנטים היו יותר עסוקים בהבאת יהודים לארץ ישראל מאשר יהודים. באופן אירוני, הציונות יש גם המון חלק אוונגליסטי בתוכה, עוד בתקופה של המנדט הבריטי. זה לא אירוני בכלל, זה... זה אירוני בגלל שמסתכלים על ההיסטוריה של הנצרות, לא משנה, זה דת באמת מרתקת, ואופן שבו היא למדה לאהוב יהודים, זה לקח לה זמן לאהוב אותך ברמה, באופן אירוני, לאהוב אותך ברמה אובססיבית כמעט. ובוא נגיד שהם לא כל כך אוהבים אותך, כמו שהם רוצים שתביא את המשיח, ו... זה לא כל הפרוטסטנטים. לא, אבל אתה שואל שאלות יפות, ואתה יודע מה, זה כיוון. הנה, אנחנו רוצים לבדוק האם יש ידע דיוויני גם בדתות אחרות, האם יש נבואות שאפשר לחתום עליהן, ידע מיוחד שהוא לא כל כך מסתברותי. ענק, זה צורה... מה שאני אומר זה לא זה, מה שאני אומר זה, אוקיי, אז אם ההוכחה שלך היא שהיהדות היא הדת הנכונה, בגלל שתראה, יש לי נבואות בתנ״ך, אז אני אגיד לך, אוקיי, אז הרגע הוכחת גם את היהדות וגם את הנצרות. אז כאילו עכשיו אתה צריך ללכת ולשלול את הנצרות בשביל זה, או לתת לי אקסטרה נקודות על היהדות, אבל זה כבר, כבר אין לך זמן לעשות את זה. נכון, אין לי זמן, אני רק אסכם ואומר, אתה צודק, אני שולח אותך לתהליך אחר של אוקיי, כי גם היהדות, אפרופו, אתה יכלת להכניס לי פה חזק, ג'וני, יכלת להגיד לי, איזה יהדות, כן, האם היהדות הפרושית, צדוקית וכדומה. אתה צודק, העולם הזה ענק, יש הרבה מה ללמוד, אני מזמין את כולכם לצאת החוצה ולשאול את עצמכם, אוקיי, אז, אז איפה האמת נמצאת, אני לא, לא צריך לבל מזרמים, ואם הנבואות נכונות אין בעיה, האם הנבואות פה נכונות, האם ה... ואז בסוף אם זה מסתדר עם הזרם הזה או הזרם אחר, זה עבודה קשה, אבל אתה יודע, אתה חווה פיזיקה ואתה יודע יותר טוב ממני את התחום, צריך לעבוד קשה, האמת היא לא פשוטה וצריך לחקור אותה, אבל זה כיוון, זה כיוון שלפחות לקח אותי, אני, אני חושב שכדי אה, אה, לבוא לחבר'ה, למאזינים שלנו, אתה תצטרך לבוא עם טיעון יותר... אגרסיבי. אה, אתה, אתה תצטרך... עכשיו ברצינות, תראה, בוא, בוא אני, אני, אני יודע שאני גונב זמן כאן, שיש לך לדבר, אבל עדיין. אני חושב ש... אוקיי, אז ערד זה לא נחשב, כי ערד אשכרה למד את זה פורמלית, אה, אה, אז הוא מכיר את הטיעונים. אבל כולנו כאן uh, hardened, לא כולנו, רובנו, אם לא hardened atheists, אז לפחות היינו בדיבייט הזה, כאילו, been there done that, ו-got uh, a t-shirt, כן, זה ברמה הזו. Uh, literally got a t-shirt, יש לי חולצות של הארסה סקפטי. עכשיו, um, כדי לשכנע אנשים כמונו, לדעתי, ואני אומר לך כבר, אתה תוכל לשנה, אולי חוץ מאת אליקו, אבל את כולם חוץ מאת אליקו, מבין המאזינים שלי, הם יהיו פתוחים לשמוע. לא, גם אליקו, זה סתם. אה, יהיו פתוחים לשמוע. And willing to entertain the idea, ואני מבטיח לך שגם ערד, למרות שמבחינתו, בגלל שהוא ניצ'יאני, זה לא, אין לזה שום משמעות, אני בטוח שאם יהיה טיעונים... אה, אולי מקוריים יותר, 
חדשים יותר. אני, אני, ההפך, אני עד כדי כך שאני צמא לטיעון חדש שלא שמעתי. כאילו, כי, כי אוקיי, הטיעון מהנבואה, אז יש לך את זה כאן, ו, ונוצרים עושים את זה, ומוסלמים עושים את זה נונסטופ, וכל אחד יש לו את הטיעון מהנבואה, ויש את ה... הם צודקים, אני, אני לא מבין למה זה כל כך לא חדש, אז זה יש להם, אז מה, תבדוק אם הם צודקים. לא, אבל, אבל זה, <laughs> זה, אז קודם כל אחד הבעיות שם, אני, אני אגב לא אומר את זה, אתה יודע, אז, אז אומרים לי כן, אז אתה יכול, אז תבדוק, אני אומר, אה, לא, אתה, אתה זה שמשכנע אותי, לא להפך, <laughs> ואז <laughs> אני אומר, אני אתן לך שיעורי בית, לא אתה לי, אז הנה השיעורי בית שלך, לך עכשיו, ותחפש את כל הנבואות שלא התגשמו. כאילו, יש לך רשימה נפלאה של נבואות שהתגשמו, אני בטוח שיש לך. אני רוצה שתלך ותמצא לי את אלה שלא התגשמו. והפואנטה שלי כאן, אני אומר לך עכשיו, לגמרי פתוח. תראה, את המלחמה שלי אף פעם לא הייתה בדת, ולא במסורת. אני חושב שדת יכולה להיות מאוד מסוכנת. אני חושב שאת האלמנטים המסוכנים בדת, האנטי-מדיאטיטיס, מה שאני קורא, בעולם לפחות, all in all, הם on the losing side, בינתיים, אני לא יודע אם זה ימשיך. בישראל המצב הוא קצת שונה, אני לא יודע בדיוק מה המצב עכשיו בישראל, אני יודע שמחבטים נעלמו לחלוטין מהשטח, הם פשוט כבר לא פונקציה. אמנון יצחק, יכול להיות. יכול להיות שהיה לי חלק בזה, הטענה שלי אבל שלא, הטענה שלי שמה שקרה זה אמנון יצחק יצא נגד ש"ס וזה היה סוף המחבטים. אמנון יצחק דאג שהממסד כולו ישים קץ לתופעה הזו. אי אפשר... הרחוב החרדי הדתי פרופר לא יכול להרשות לעצמו רוקסטארס כאלה. רדיקלים חופשיים. ואני מבטיח לך, תסתכל באיזה שלב קרנם ירד. מתי הפסקת לשמוע עליהם? לא כשהארס הסקפטי יצא, עלה לאוויר. הפסקת לשמוע עליהם קצת אחרי שאמנון יצחק רץ והתחילו לכלוכים. בין עובדיה אה, יוסף לאמנון יצחק, שזה משהו שהוא פשוט, אני ראיתי את זה ואמרתי, אוקיי, הוא סיים את הקריירה, מה שאני לא ידעתי שזה יסיים את הקריירה גם של כל החברים שלו. היחיד שעדיין פעיל זה זמיר כהן, אבל זמיר כהן תמיד היה בספירה קצת שונה מהאחרים. נכון, כן. אה, אה, ו- ויש עוד אחד אה, שאני לא יודע אם הוא... לא עושים מסמכים, מה אתה מתכוון, לא? טוב, הוא, הוא מהמיליה של, של זה. <אח> לא, יש, יש בחור, דווקא אחד שהוא כן סופר אינטליגנטי, הוא כימאי. בחור מאוד <אח> נחמד. צבי, אורבך. כן. לא, לא אורבך, לא אורבך, צבי משהו. צבי ענבל? צבי ענבל, צבי ענבל. הוא חמוד, נכון מאוד. כן, כן. אגב, נכון, שקצת דומים לשלום, למרות שאני לא מקבל, פעם הוא יצא נגד אבולוציה, ואני לא מקבל את הגישה הזאת, אבל... זה האנטי-מדיאטיטיס, אבל אני חושב שהאנטי-מדיאטיטיס לאט לאט נעלם בהרבה מהמקרים. 
אבל זה לא האישו. My point is, תראה, אני מבטיח לך שאנחנו נשמח לשמוע טיעונים חדשים ומקוריים. הבאסה הכי גדולה שלי זה שכל הדיונים שלי האלה, כמעט תמיד, אני מקבל פשוט ריגרג'ריישן של, איך קוראים לו, לינקרג? איך קוראים לבחור, הפילוסוף? ווילם לינקרג אתה מתכוון? כן, כן. או לגט, ידוע לשמצה. כן, אבל תשמע, ידוע לשמצה או לא, הטיעונים שלו, כן, הוא פשוט, הוא עושה אותם. במשך עשרות שנים, ו- yeah. ויש רשימה ארוכה שלהם, והוא עושה אותם טוב, כי הוא פילוסוף מוכשר בסופו של דבר. Yeah. וזהו, וכל מה שאני שומע זה את הטיעונים שלו, בכל מיני נוסחים אחרים, שונים, עוד קצת פחות קצת. ונמאס לנו לשמוע את זה. <laughs> ל- ל- לא באמת, נמאס ללא מאמינים רציניים, <laughs> שלוקחים את האתאיזם, או, או את האי אמונה שלהם ברצינות, לאו דווקא אתאיזם מוחלט, נמאסו לשמוע את הטיעונים האלה. אנחנו שמענו אותם. יותר סובסטנציה, יותר בשר. יותר בשר. משהו, אה... משהו שבמינימום יהיה, אני רוצה משהו שיאתגר את, ה, את זה. לא אכפת לי להאמין באלוהים. יהיה לי מאוד קשה להאמין בדעת. לשמור מסורת, כמו שאתה יודע, אני שומר כבר, אז זה לא, כן. זה לא יהיה קשה לשכנע אותי. אבל להאמין, כאילו, לשמור הלכה בגלל אלוהים, זה מאוד קשה לעשות, אבל זה לא יהיה מאוד קשה להביא אותי... שוב, אני, אני מוכן לקבל שיש... אידאות אפלטוניות כאלה שקיימות מחוץ ליקום. אנשים כמוני זה אנשים שאמורים להיות הכי קלים לשכנוע שיש כזה דבר אלוהים, טכנית לפחות, כי כבר עשית חצי דרך, אני מוכן לקבל את זה שיש דברים שהם לא מטריאליסטים, או, או לא מטריאליסטים במהות שלהם, בסדר, סבבה. אבל אני לא מרגיש שאתה עשית את זה, באמת, אני הכי, הכי אמיתי. על הכיפה אני לוקח את הביקורת קודם כל, וחוזר לשולחן השרטוטים, וכמובן שזה, תראה, אני תמיד יכול להגיד אם היה לי יותר זמן וזה, לא, אני הייתי כנה, אם היה לי יותר זמן הייתי כנה את השומעת באמת טיעונים שקשורים יותר לפילוסופים קלאסיים באמת, שקשורים לפיין טיונינג, שקשורים באמת לאינפורמיישן סיינס, שקשורים לקסמולוגי או לגרסה כזו או אחרת של טיעון הסיבה הראשונית וכדומה. אני, אין, 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 בהקשר הזה אין לי תרגילים כל כך חדשים, אתה יודע, בכל זאת, אני אשמח פה, אני נתנה בעיונות גבוהים, מה שנקרא. אני כן יכול לתת לך הצצה נוספת, זאת אומרת, באמת מה שאני חושב שיש פה שני חלקים. אחד, אני כן חושב שאפשר לחזק את הטיעונים של קרייג ופילוסופים אחרים שמשמשים בטיעונים מטאפיזיים ומדעיים בשביל להוכיח שיש אינטליגנציה בקוסמוס, זה אחד, כמשהו בסיסי של המציאות. אני מבין שלא השתכנעת, ואולי גם אחרים לא, אבל... אוקיי, אני לוקח את זה לעצמי לעשות עבודה יותר טובה פעם הבאה כדי לשכנע. שתיים, אני כן חושב שאם אתה מסתכל ביהדות, והנבואות זה רק דוגמה, זאת אומרת, אפשר ממש, אני לא יודע איך זה יסתדר מבחינת הפורמט, אבל אם מסתכלים ביהדות בהמון היבטים, כשלומדים תורה לעומק ומסתכלים על ההקשרים שיש בין השיעורים השונים, או אם אתה לוקח נניח, אתה לומד משהו בזוהר נניח, אוקיי? איזושהי תובנה אתה מקבל בזוהר, ואתה רואה איך התובנה הזו מתגלמת דרך הגמרות, דרך התורה, ואתה אומר בואנה הסיכוי שמישהו ישב וחישב שבדיוק הוא יגיד שהמילה הזאת אומרת ככה ובכל מקום בתורה היא באמת תגיד ככה ו... 
זה מטורף. אני יכול להגיד לך שבאמת יש שם מקום שאתה אומר לעצמך, יש פה משהו דיוויני. אבל עליי חובת ההוכחה באמת להראות את זה מעבר לסתם, להדגים את זה יותר מאשר לומר. ובלי שום קשר רציתי להגיד לך שבאמת, כמו שאמרת, יש גם פילוסופים מתאיסטים רוחניים, כמו מקטגארד, שהוא גם האמין במה שאמרת, שיש לעמות רוחניים, והוא האמין גם בנשמות אפרופו, הוא האמין בעולם הבא, בנשמות, הוא האמין בהמון אלמנטים רוחניים מאוד, אבל הוא לא האמין באלוהים, שזה מאוד מעניין. אז זה באמת, אתה צודק, יש פה עבודה לעשות, כי גם אתה תאמין במשהו אבסטרקטי, רוחני, אפלטוני, פיתגוראי אגב, כן? אז לא בהכרח אתה תגיע מזה לאמונה מונותאיסטית, וזה העבודה שלי ושל פילוסופים מאמינים אחרים, למכור את המוצר הזה, ואולי לא הצלחתי הפעם, אבל אני בכל מקרה לא אפסיק, ואני מקווה שגם לא שכנעתי אותך, אז עדיין, היה לך איפשהו, היה לכם ולך הכיף, וגם לזרן טרוסטה איכשהו. אני תמיד שמח לשמוע על, אתה יודע, יהדות, ורמב"ן, זה תמיד כיף לשמוע. האמת שאם אתה רוצה לעשות שידור שלם רק על הנבואות, אז בכיף. חברים, תודה על הזמן ששמתם כדי להקשיב לנו אור ואהבה. תודה רבה, להתראות.